0: Bem, senhores, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Audioterapia, podcast sobre filmes, games e música. Meu nome é Kevin. Eu sou o Eric. E hoje vamos falar sobre uns filmes. Uh, um Os melhores filmes dos anos 90. Talvez uns um dos melhores filmes já feitos na vida.
1: Tá no meu top 10, com certeza.
0: Top 10 filmes feitos, melhores filmes de todos os tempos.
1: <risos>
0: <risos> Hoje a gente vai falar sobre Fogo Contra Fogo, filmaço aí do diretor Michael Mann, lançado em 1995, estrelado por dois titãs do cinema, Robert De Niro e Al Pacino, o que decepcionou um pouco das pessoas na época, mas para a felicidade, deu muito certo. Eric. Primeira vez que você entrou em contato com algum filme do Michael Men? Qual foi que você assistiu?
1: O primeiro filme do Michael Men que eu vi Eu acho que foi Colateral Quando a gente era moleque, assim, lá pra 2007, 2008 Assim, na época que ele chegou em DVD Saca, no locadores, Aí a gente locou e assistiu Foi essa época aí, eu acho, 2007, 2008
0: Foi, foi, eu lembro que assim, o um ano era Acho que era 2005, 2006, se não me engano foi um ano meio fraco pra filme, assim, pra lançamento é, norte-americano, né? E eu lembro que na época eu fui com meu pai na locadora, a gente foi pegar esse filme tava lá só na capinha, lá, colateral. Aí tinha o Tom Cruise e terno cinza, e falei, pô, será que é bom esse filme, velho? E eu lembro que os 10 minutos iniciais do filme eu já tava meio cansado. Eu falei, porra, não acontece nada desse filme não, velho. Ninguém morre, ninguém... ninguém troca tiro. Até porque acho que o conflito interno demora uns 15 minutos, né? Até o... O Jamie Foxx ali dentro do táxi, o carro cair, o corpo do cara cair em cima do carro, né? né?
1: Sim, e e também começa a vir com aquela fotografia de noite, meio VHS, meio estranha. Tu fica aí, pô, é que o filme imagem é assim, né, velho?
0: É, assim, eu lembro que quando eu vi isso, isso também, eu achei muito estranho falei, que, que, que imagem é essa, né, velho? Não o que era fotografia, né? Mas até porque é um filme que tem um, um trabalho de fotografia digital muito assumido, é como se alguém fosse pegar, assim, na época, uma, uma Sony Cybershot e saísse filmando com, com qualidade profissional mesmo, com sabendo enquadrar os atores, né, fazendo toda uma marcação ali, né, dizendo as falas certinhos.
1: Sim, o O Michael May é meio que entusiasta dessa parada de câmera digital e filmar sem rolo e tal, e câmeras menores. Sim, né?
0: o que acabou dando um charme pro filme, né? Porque isso deixa o filme único. Eu não consigo imaginar o o, o colateral sendo filmado de outra maneira sem ser digital.
1: É, ser tipo película com a imagem toda limpinha, né?
0: Eu lembro que você gostou do filme na época ou você veio gostar depois
1: do filme? Eu gostei na época sim, eu achei que foi um filme legal de ação, né? Eu lembrava muito daquela cena do, da boate lá, que rola aquela música do Ready, Steady, Go, do... Acho que é do Junkie Excel, né?
0: Não, é do Walking
1: um Fold. É, Walking Fold. E, e, é, e por aquela cena é foda pra caralho também. Aquele filme, eu lembro que quando eu assisti, pra mim, foi só um filme de ação, quando eu assisti moed, sabe? Eu não conseguia interpretar, assim, as nuances do Jamie Foxx, do construção dos personagens, né? Mas eu gostei pra caramba na época, sabe?
0: Eu lembro também que e, o final, eu tinha ficado com um gostinho meio amargo na boca, né? Porque depois eu até fui ler algumas críticas do filme, e eles falavam assim, o filme é muito bom... Tom Cruise tá bem no papel, mas ele talvez não seja a melhor escolha para fazer um vilão, né, porque assim, o Tom Cruise é um cara tão carismático, que mesmo ele fazendo um vilão você quer torcer por ele, né, e o filme você fica meio nessa, tipo, não, Jimmy Fox, só leva o cara lá para matar a galera, não precisa e
1: ele contestar não tem... o trabalho dele, né. É, e ele não tem rosto de vilão, né, tipo, ele tem o rosto do cara assim, bonito, legal, assim, tu confia nele, sabe.
0: O Manny até dá uma desconstruída nisso, né? Bota um cabelo grisalho nele, barba,
1: né? É, tenta deixar ele estranho,
0: né? Deixa, dá um terno pra ele ali, cinza, branco, pra você ter uma noção que aquele cara é profissional mesmo, ele sabe o que tá fazendo, né?
1: Talvez seja até uma coisa de de design de produção aí, porque o cinza, nas peças de roupa, ela é uma cor que ela se mistura e é uma cor que, tipo, não tem personalidade, né? Então como o cara é um assassino, ele é todo cinza, porque ele meio que tá de passagem, tá, tipo, não, né? Então talvez seja até uma coisa de linguagem ele usar, ser todo cinza, né?
0: Mas eu lembro que na época eu gostei tanto desse filme, que quando eu vi que ele ia fazer um filme baseado na série de TV, né, do Miami Vice, eu falei, caralho, vai ser foda, hein, puta que pariu, colateral já foi louco, hein, velho? E eu lembro que eu assisti o Miami Vice na época e foi uma decepção foda, velho.
1: Sim, e é, eu também lembro que, que a gente ficou num hype absurdo, né, velho? Porque, tipo, caralho, mas quando um cara quis colateral, a gente tava fumando uns tiroteios foda pra caralho. Não <risos> vai se você só tiroteio, a gente ficou hype hypadaço, velho. Aí chegou lá, foi aquele drama, drama de, de body cop, caraca, tensíssimo, velho. E a gente, tipo, Ai, que merda.
0: Não, chega o filme que você já tá de saco cheio já, é isso. <risos> mas porra é um filme que hoje em dia se você assistir você redescobre ele assim. Sim. não é um filme assim que você vai pra mim o um defeito maior desse filme é o Michael e não deixar você se envolver com os personagens os personagens são quase que objetos de cena ali, fala não, não, gente não precisa carregar na atuação é, vamos seguir só o que eu tô fazendo aqui mesmo mas mesmo assim é um filme que vale conferir, assim, galera que Estranhou o filme na época, pode assistir hoje aqui que eu não posso pra não ser bem surpreendidos, né? Também foi criticado pela pela fotografia digital. Também agora falou: pô, tá parecendo filme pornô, isso aí, velho. Fotografia nada a ver e tal,
1: mas eu acho que ele sofreu muito pela expectativa, né? Porque o seriado ele ele era aquela coisa mais leve, né? Mais pastelona, velho. Tava todo mundo esperando, tipo, um filme meio que na onda ali do Bad Boys que fez sucesso nessa mesma época e foi pegou outro rumo esse filme
0: teve alguns problemas de produção né o men gastou uma fortuna para gravar o filme um filme caríssimo infelizmente não deu grana nas bilheterias né? o, o Man também ele ele é um cara assim perfeccionista com verossimilhança e ele levou o elenco e a, e a produção do filme para lugares realmente perigosos de gravar. Ele tinha realmente gravou em lugares assim que eram periferias, que realmente eram habitados por traficantes, que eles tinham feito acordo com o pessoal para poder gravar o filme no lugar. Realmente a equipe tava correndo risco de, de morte lá no local, do, na locação. Né?
1: Maluco da porra, né, velho?
0: É, o Mendes ele acredita na prática, ele, ele acredita que tem que sentir ali a parada, véio? você tem que estar tá ali pra poder conseguir fazer o trabalho da melhor maneira possível, né?
1: Mas é, eu, eu já acho que é um preciosismo que não cabe mais hoje em
0: dia. Né, Maluquice da porra, né, velho? Enfim. Tu, e o que, que levou você a querer assistir o Fogo contra Fogo? O
1: né? um Fogo contra Fogo? Eu lembro que foi quando a gente, na época a gente tava filmando, ia filmar o nosso curta-metragem ainda. <risos> Aí eu comecei a assistir uma porrada de clássico, saca? Pra, tipo, me ajudar a escrever o roteiro Aí eu lembro que eu fiz, tipo, uma leva lá de alguns filmes, assim é, Com um roteiro super bem construído, né, é? E um, eu lembro que eu assisti até o The Angry Man Lomé, nessa semana Aí no dia seguinte, eu vou assistir esse aqui do e da Patina Kick. Até então, todo mundo que a gente encontrava na internet falava mal desse filme, né, velho? Todo mundo falava, ah, pô, os dois só ficam assim, sei lá o que, moneda, né, esperar, sei lá o que. Aí eu já foi assim, pô, velho, vou assistir, né, mais por obrigação, né? Porque tava em alguma lista de clássico lá, mas eu já fui com um saco de pedra pra tacar no filme, velho. E eu assisti o filme no PS Vita, velho baixei ele, passei pro PS Vita, assisti de que noite. velho? Pois é, na minha cama, assim, com fone de ouvido, assistindo um negocinho. Foda-se, e, né? É, e é, não, e tipo, mas o bom de assistir com fone de ouvido é que, eu, que você consegue escutar todos os nuances, todos os tiquezinhos, toda a camada trilha sonora dos efeitos que você consegue escutar. Aí eu lembro que tipo o filme três horas horas, passou rapidão, véio, eu fiquei emocionadíssimo véio. Chegou no final eu, tipo comecei a chorar, véio, de madrugada, assim, na cama assistindo Puta que pariu, experiência do caralho Aí chegou no outro dia, chegou no outro dia eu tipo, caralho, tem que assistir esse filme, foda demais véio. Aí a gente ba- baixou, e... acho que foi em 80p, pra assistir na TV
0: Hum. Eu lembro que você falou: Caralho, velho, esse filme foda ontem, velho. Porra, o patinho do maluco, o cara dá o gás, velho. gente dá a troca-tiro pro deniro lá, é foda demais, velho. Aí eu lembro que foi isso, aí, a fogo contra a fogo, né, meu pai. <risos> Ah! Filme chato da porra, velho. Filme quase três horas de duração. Os caras nem se encontram, encontram só numa cena lá, quase não sair do cinema, porra. Eu falei, ah, bora ver, né? Vai que é bom, né?
1: Uhum.
0: E eu também fiquei assim, uhum. extasiado com o filme, né, velho? Eu lembro que eu torcia, eu não sabia pra quem torcia, se era pro Patino, se era pro De Niro. Tava torcendo um pouquinho mais pelo Patino, pelo fato de ser do bem, né? Entre aspas.
1: Isso talvez, é, eu tava até pensando que isso talvez fosse uma coisa da. Época, né? Porque como a galera que nasceu em 60 e 50 cresceu vendo os filmes do, do Patinho e do Danilo, eles criaram esse hype absurdo, né? para ver eles dois no filme, né? Aí, como a gente não não é dessa geração, como a gente pegou o o pós disso, né? A gente não teve esse hype de, ah, vamos ver os dois juntos, saca? A gente foi ver pelo filme, entendeu? E a gente conseguiu apreciar bem melhor, né? né? É, você não cria aquela pressão, você não tem aquela expectativa, né? Você assiste
0: isso alheio, essas informações, né? Sim. O filme foi foda demais, né? Porque eu assisti, né? Já... Tornou um filme clássico instantâneo para mim. Eu falei, porra, agora esse filme é... é meu lema de vida. Né? 30 segundos aqui não se apega a nada. <risos> <risos> é... Bem, mas então, contando um pouco aí da história do filme, eu fiz um, uma pesquisa aqui, né? Depois eu vou deixar o, o link da referência bibliográfica aí dos nosso, nossos estudos aí, né? Relação para fazer o cast, na no nossa página do Instagram, né? Para quem quiser acessar, acessar lá, é o audioterapia Insta. Então há todos os links do, do nosso material aí. Bem, enfim, o, a, a ideia do filme, ela já vinha sendo cozinhada há muito tempo, né? Desde do, antes de, dos anos 80, o Michael Mann, ele era amigo de um cara lá que trabalhava na polícia. Uhum. Era o Charles Edison. E ele realmente, esse, esse cara, o Neil McCauley, né o, o personagem interpretado pelo De Niro, Realmente existiu, né? Ele era realmente um cara, um ladrão um profissional, né? Era um cara que tinha uma disciplina assim, invejável para realizar os golpes dele e os assaltos, né?
1: É, o, o, o Charlie Ederson, né? Ele realmente foi policial né, a vida inteira e quando ele se aposentou, ele foi pra Hollywood e ele começou a dar ideias, né? De, de seriado e ser consultoria. Ele acabou fazendo dois seriados lá, né? Como o Michael Mann tava também. Atrás de criar o nome dele nessa época, né, eles acabaram se conhecendo.
0: Isso, e tipo assim, em uma, em uma conversa, né? ele conversando com o Michael Mann sobre essa história, ele falou que tinha um cara que, se ele tivesse vivo hoje, se ele encontrasse ele cara a cara, ele não hesitaria em matar o cara no mesmo ato ali, né? Sim, e... aí ele começou a contar a história desse cara, que é o Neil McCollin.
1: E nessa primeira conversa que o Charlie teve com o Michael Mann, ele até falou que uma vez encontrou o cara na cafeteria, na cagada, tipo, chegou nele, falou, deixa de pagar um café e saca.
0: E é, assim, uma cena que parece até um pouco fantasiosa no filme, né, por que parece que as, as, aconteceu de verdade. Aham. Uhum. E realmente, assim, os caras começaram muito tempo ali eles, eles ficaram até espantados com as semelhanças que eles tinham, né. Sim. Sim. Até porque o personagem também do, do Patino, Vincent Hanna... Ele é baseado também um pouco no, no Charles Addison.
1: Sim.
0: Até o cara chegou a comentar, né? O Charles que chegou a comentar uma vez que eles estavam... Todo mundo de... É, Prontos para fazer uma ação policial lá. Pra prender eles no ato. No flagrante, né? Uma, um assalto lá. Tava todo mundo debaixo do piso lá de uma loja que eles iam, iam roubar, né?
1: Sim.
0: E os caras falaram assim, ó, gente... Todo mundo fica quietinho aqui, né? Nosso informante falou que o cara vai vir daqui a pouco pra soltar essa parada A gente vai pegar ele no ato uhum. Aí ele chegou lá no local do crime E tal, né? Tu já ia fazer o esquema Um dos policiais lá embaixo do piso Vontade do caramba De mijar, de ir no banheiro, não aguentou E foi no banheiro mijar, né? Uhum. E esse ato dele mijar no banheiro Fez um barulho lá, né? E o
1: Macauley ouviu ali É, o né? escutou os, Acho que foram os passos dele, né? É. Saindo.
0: Aí, galera, vambora vambora, vambora, e... Todo mundo foi embora, tipo assim, já tinha gasto dinheiro com um monte de material pra poder roubar, tinha tudo planejado, meses de planejamento, e senti, não, não, vambora, acabou, vambora. E o Ederson ficou assim, pasmo com aquele cara, olha só que cara profissional, velho. É, tipo, o cara meio tem um que... código de conduta aqui,
1: velho. Aquele que... que ficou, tipo, criou uma admiração pelo cara ser tão cabuloso num no... assalto,
0: alto né? só a disciplina desse cara, velho. Tinha gastado dinheiro com um monte de coisa e simplesmente, não, não, vai dar errado, vambora. Uhum. Bem, e assim, e por aí? Então, em 1979, o Mena, ele concebeu um, um draft, né, um esboço ali de 180 páginas durante os anos 80, depois do primeiro filme dele que foi o, o excelente Profissão Ladrão, ele foi tentando né, encontrar uma maneira de viabilizar o filme mas ninguém queria produzir, né? o menos tinha um nome muito forte no mercado ainda ele chegou a oferecer o roteiro para um cara que, que fez muito filme bom na época que é o Walter Hill, né? Walter uhum. Hill para quem não lembra, ele fez o Selvagens da Noite trabalhou no roteiro do Alien, fez 48 Horas com né, Ed Murphy Nick Nolte, né? um, cara, um cara muito bom na época um cara um nome quente, né? Mas ele recusou, ele falou: Não, não, não quero, não quero fazer isso. Porra. Aí depois ele fez, o, chegou a produzir, não chegou a dirigir, né? Ele vários episódios do Empire, produziu, sério. Também tinha produzido Crime Story, né? E a, acho que era a NBC, ou ABC, não sei qual é o nome da emissora, que estava querendo falar assim: Não, mas o que, 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 que você tem mais de roteiro aí para gente querer fazer uma coisa, né? Aí ele Ó, oh, eu tenho esse roteiro aqui, né? Ele ofereceu o roteiro do, do hit. E aí galera daquela fomeagem pra querer produzir mais alguma coisa... Não, tá bom, faz aí então, né? Só que qual era o problema? Era... A princípio, ia ser um piloto pra uma série de TV... Pô, impossível, né? Ele fez um filme de TV teve que limar um monte de coisa do roteiro, né? Um roteiro de 180 páginas. Se você contar aí, de acordo com as regras de roteiro, que cada página é um minuto, né, pô? Dá mais de três horas, né?
1: E o nome acabou ficando LA Take Down, né, Isso, exatamente. Só que foi, tipo, um orçamento baixíssimo, velho. Exato.
0: Ele serviu mais como um protótipo mesmo, como um ensaio pro que ele viria fazer depois, né? Mas qual o problema, né? Como ele limou o roteiro... Tudo que era de bom do filme foi embora, né? Todas as nuances, as camadas, a complexidade dos personagens, todo aquele drama ficou de lado e virou um filme de de barato de TV, né? Foi filmado em 19 dias, 17 dias até. Eu cheguei a assistir algumas cenas, não assisti tudo, né? Muita coisa tá lá, o texto tá lá ainda, né? Mas, assim, é foda você ver... Eu cheguei a ver a cena ah, da cafeteria sim. com os outros atores, né? É,
1: pô... Os... É, tem cenas que ele, que ele não alterou nada. Ele só pegou Isso. e refez mesmo, saca? A cena da cafeteria mesmo é exatamente o mesmo diálogo. Exatamente. A cena do ritmo, assalto ao carro forte
0: também tem suas semelhanças. no Claro que no Fogo Contra Fogo ele... Ele dá uma, um pacing melhor pra cena e ainda consegue deixar a cena mais crível, né?
1: Porque a. a é, no Take Takedown eles usaram um caminhão de lixo pra tombar lá. Isso, o, e tipo o, assim, o, foi
0: uma mó cagada. Tipo, eles nem fazem questão de parar o caminhão o carro forte, eles acertam um envolvimento um mesmo, né? do Bem, então pulando aí pros inícios dos anos 90, o Man ele viria a dirigir um dos filmes que, querendo ou não, é o filme mais popular dele aqui no Brasil, que é o Os Últimos dos Moicanos. É o filme que a galera mais gosta no Brasil dele. Todo mundo fala desse filme, ah, Danede Lewis, Madeline Stone, A Machadinha.
1: <risos>
0: <risos> aí esse filme, ele viabilizou pra ele o, o produtor, né, conversou com ele lá, né o Art Linson, pra quem não sabe o que esse cara fez, quase os filmes que ele produziu, a gente, geralmente a gente gosta de tacar pedra em produtor, né, fala mal, ah, produtor é uma merda, produtor é um lixo, acaba com o filme é. mas esse cara, ele é um herói, né porque esse cara, ele produziu o Clube da Luta produziu os intocáveis do Brian de Palma pô, o
1: cara é foda, não? Sim, ele tem uma visão pra caralho, pra ver um roteiro né, e saber se vai funcionar na mão de tal pessoa, né, isso hum. Ele
0: chegou, depois do sucesso, né, do, dos últimos dos moicanos com o Michael e falou, cara, o que você que tem aí de bom aí, velho? ah, n- não sei, velho, não tenho muita ideia boa aqui, tinha um roteiro que eu fiz nos anos 80, mas não deu certo, nem sei se eu quero dirigir, eu acho que seria interessante a gente passar pra outra pessoa pra conduzir esse filme, né? Aí, Deixa eu ver esse roteiro aí, velho. Aí tá bom, ele, cara, você tá louco Esse roteiro aqui é excelente, cara Você tem que fazer esse roteiro, você tem que fazer esse filme Aí ele foi motivado, né Pelo Art Lenson a fazer o filme uhum. e já tinha em mente, né Ele falou, pô, quem vai fazer o papel do filme Pô, a gente tem que tentar o Pacino e o Bob De Niro Robert De Niro fazer esse papel E foi interessante, né Você vê o, o De Niro dando entrevista, né Como é que ele, quando ele leu o roteiro, ele falou, Ah, o roteiro é muito bom, é bem sólido E realmente eu quero fazer o cara aqui, né? Eu quero fazer o bandido, o o Neil
1: McCollin, né? E e na concepção, né, você já vê que o roteiro pedia dois atores grandes, né, velho? Porque você vê que tem todo um embate entre os dois, o filme é, eu acho que o tempo de cena dos dois protagonistas é igual então assim, é uma parada meio que um duelo de titãs, né? O cara ali de um as, dos dois lados que vão se confrontar no meio e no final tem o... E, é tipo, você vê que os três atos do filme são bem amarradinhos, né? Então, assim... Isso,
0: realmente é, desde, bem dividido, né? É. Três horas ali pra cada ato do filme. Então
1: você vê que desde a concepção ele já pedia dois atores, assim, cabulosos, né?
0: Tinha, tinha que ser dois atores de peso, né? Uhum. São duas escolas, assim, de de atuação diferente, né? Você vê que o, o Patino, ele ia muito naquela do método, né? De você mergulhar dentro daquele personagem, né? Você ver quem é aquele por dentro. Mas é interessante que o processo de trabalho dele aqui nesse papel é diferente, né? Ele não vai por dentro do personagem, vai pra fora, né? Ele mostra quem é o Neil por fora, né? Uhum. E o Patino ao contrário, o Patino, ele mergulha pra dentro do, do personagem. Eu lembro que quando eu assisti o filme, assim, quando começa a apresentar o Patino, né? é. o Patino começa com aqueles exageros dele de gritar e fazer aquelas show-off <risos> dele, Falem, não é possível que ele virou essa chave pra esse filme, velho.
1: Tem uma coisa. Mas aí depois você
0: entende que é isso dele, é, né? É,
1: mas tem uma coisa que tava no roteiro original que o Michael Mendeletou, sabe? É, é o quê? O, o personagem do Vincent, ele ia ser viciado em cocaína. Aí hum. tem uma cena que dá pra perceber isso de leve, né? Aquela primeira cena que ele vai falar com o informante lá que tá trabalhando num local moçoado
0: Sim, é tipo um lugar de rinha de luta de galo, né?
1: É, aquela cena lá, ia ter tipo assim: uma galera com cocaína, cocaína na mesa, aí ele chega e grita assim: Que meu gato! Que me gato! Uhum, saca? Aí, tem uma parada <risos> antes daí que, que era ele, tipo, pedindo cocaína pro cara, saca? E, e o Michael me acabou que cortou isso. E o, o, o Patino contou isso Numa daquelas entrevistas que eles fizeram Tipo, de 20 anos do aniversário do filme saca? Uhum. Yeah.
0: Cara, mas ainda bem que ele tirou isso aí Porque uhum. Assim, o Patino já tinha a imagem dele associada Muito mafioso do cinema, né? Uhum. Ah, o Tony Montana é O Michael Corleone do Poder do Chefão É, é não,
1: e cocaína
0: Carlitos Whey Serve
1: de, até de referência pros carfites, né, velho?
0: Isso, isso é péssimo Ainda bem que ele tirou isso aí, velho
1: mas é, eu acho que ele tirou mais pra, pelo simbolismo né? dele ser tipo o cara certinho né? e o outro errado. Né? Isso.
0: Isso, exatamente. Você falou bem aí o simbolismo dos dois, né? Apesar dos dois serem opostos, eles são parecidos, né? Exatamente. Porque opostos, assim, acho que até a galera pergunta pro Michael Mann, né? Não, essa parada do, do patino ser explosivo e do, do Deniro Niro ser mais introspectivo, foi da atuação dos dois ou veio do roteiro? O Mann falou, não, isso aí realmente a gente pensou antes, né? Tanto é que a escalação deles foi pensada nisso, né? Aqueles, todos aqueles estrionismos do, do patino, de sair gritando, né? E é. Todos aqueles exageros dele, e funciona dentro do papel, né? Você vê que, é que ele tá fazendo aquele ali pra intimidar o, quem ele vai interrogar
1: Funciona demais, né, véio?
0: E o Deniro não, o Deniro já faz um cara mais legal É cool, né? ele é minimalista Ele é profissional Ele é muito introspectivo, como eu já falei aqui, né Sim Quase... ele é quase autista, né, velho
1: É, ele, ele meio que... ele tá longe, né, em todas as situações, né Ele meio que se resguarda o tempo todo, né
0: O que conecta os dois é a solidão dos dois.
1: É, tem uma cena que que demonstra isso muito bem, que é a cena que ele conhece a Gorya lá na cafeteria, né, velho? Você vê que a Gorya tenta conversar com ele, só que ele tá no modo normal, né? Tipo, sai daqui, vai tomar no cu, né, Aí, depois que ele percebe que a Gorya tá realmente querendo conhecer ele, que ele desarma (risos) e e fala direito com ela, né?
0: Essa cena tem um detalhe de direção básico, Mas que parece que os diretores não, não sabem disso, na hora que vão conduzir uma cena de dramaturgia.
1: E a parada da câmera que tá pelo, é a pelas cena costas que... dele, né? Velho? Isso,
0: isso. Perfeito, perfeito. Ele tá de costas, né? Totalmente fechado ali, é, qualquer opinião dela, né? E na hora que ele aceita, que ele fala com ela, a câmera vai pra frente, né? dos dois.
1: Sim, como se ele tivesse aberto pra conversar.
0: Exatamente. Essa aí é a Amy mano né? Você ficou sabendo o que, que, que ela achou do roteiro na hora que deu o roteiro. que O
1: que ela falou?
0: Ela. O agente falou, né, que o Michael Mann tinha gostado dela e queria ela no filme, né? Não, leu o roteiro aí, beleza. Ela leu o roteiro e. Não gostou do roteiro, não. Ela falou, cara, que... que coisa horrível, velho É só violência. Todo é <risos> horrível no filme, todo mundo um dever. É escroto, nossa, eu não quero me ligar atrelar isso aqui, né? Pode ué, falar ué. Pro, pro Michael Mann que eu não quero fazer esse filme aqui.
1: <risos> Pode falar pro Michael Mant que faz isso aqui no, dele. <risos> <Fia> no cu <risos> <risos>
0: Aí ele, o agente dela falou, né? Pro, pro Men, assim, ó, oh, a menina não gostou do roteiro, ele, não, não, traz ela aqui, traz ela aqui, faz, traz ela aqui no meu escritório que eu quero conversar com ela. Aí ele falou, ó, oh, não tem jeito não, o quer falar com você, quer, quer você no filme, ela, tá bom, deixa ela falar com ele. Aí fiquei sabendo que você não gostou do meu roteiro, né? O Men falou ela. É, não gostei não. Por quê? Ela explicou, papapá. Aí ela falou, isso é perfeito, porque você é essa personagem, você tem que estar tá alheia a isso aqui, você tipo, quem são esses caras, o que, que, que essa galera tá fazendo aqui, então você vai fazer o filme. Aí acabou que ela topou, né, e hoje em dia você vê que ela dá entrevista assim, de boa, orgulhosa do trabalho, né? você vê que toda a equipe técnica fala muito bem do filme, né, ninguém tá de saco cheio de falar do filme, até o Mano mesmo, toda galera chega pra ele e ele só fala desse filme, né, velho.
1: É, é meio que. Você vê que ele dedicou muitos anos da vida dele pra construir crelinha, véi. E não.
0: E... É o Opus dele
1: É, é como se fosse o.. sei lá, o, o James Cameron falando do
0: Avatar, né, véi? Isso, o trabalho de vida dele, né?
2: I do what I do best. I take scores. You do what you do best, trying to stop guys like me.
0: Bem, então começando, né, assim, em relação à pré-produção do filme, a gente deu uma esmiuçada no que é legal do filme, né? Pra você tem a noção, eu não sei se foi no início disso, antes das filmagens, quanto foi isso, o Man era tão dedicado em relação a, as locações uhum. do filme, a né, você entrar naquele universo ali, que ele chegou a, a ficar tipo de. <coughs> Como é que é a palavra? Tipo, acompanhar os serviços dos policiais, né? saíam de noite com os policiais, né? Ficavam uhum. atendendo ocorrências né? pra poder entender como é que é o clima ali, né? Como é que é os subúrbios ali de Los Angeles. Fez isso por meses. E como
1: é que eu me chamei psicopata, né, velho? Né? <risos>
0: ele é um orcaholic, né? O, o James Kahn fala disso, né? No, nas entrevistas que ele fez do Profissão Ladrão. Falou que ele realmente era um cara tarado pro trabalho, assim, ele era compulsivo, obsessivo mesmo pelo, pelo filme. Ele quer tomar conta do filme, né? Uhum. E, putz, o filme, ele tem uma coisa assim que, como eu falei, né, no início lá do Miami Vice, esse filme aqui, ele, em momento algum, acho que ele é filmado em set de filmagem, é tudo em locação real mesmo,
1: Sim, isso é do caralho, né?
0: São, ao todo, aí, 95 locações, hein? 107 dias de filmagem em Los Angeles, teve alguns atrasos, mas, assim, cumpriu o prazo, né? O orçamento, acho que foi de
1: 45 milhões, né? Acho que foi 60, não?
0: É, por, foi nessa faixa não, não chegou a 100 milhões não Mas mesmo assim você é, tem a noção Isso, que é isso grande, em 1990 né,
1: um filme caro, é pô, mesmo. 200 milhões hoje
0: É, bem caro Seria, no mínimo, aí se fosse fazer um filme desse Hoje em dia, daí, uns 100 milhões pra cima Fácil
1: Mas levando em consideração que só o cachê do De Niro É uns 15 E o cachê do Apatin também é uns 15 Então ele deve ser feito mágica aí com o que sobrou
0: isso, e assim, aproveita que é um filme que o Man traz todos aqueles códigos de linguagem de, de narrativa que ele gosta pra caramba né que é, o bandido não pode ter relação com ninguém né? uhum. ele não pode ter acesso a, a um relacionamento normal tem aquela parada da falha na, nas instituições né você vê que no, você não assistiu deve ter assistido, o Profissão Ladrão fala disso, né, aquele tanto os criminosos lá que tem o código deles quanto a polícia, uhum. quanto o governo é, nenhuma instituição funciona, né? Todas você vai ficar na mão, né? E nesse filme aqui mostra, né? Que assim, por mais que o Vincent Hanna seja o cara correto, né? Que vai prender o, o sociopata do Neil McCauley, né? você vê que quem entrega a informação dele lá, o Neil McCauley, né? que está sendo investigado, é um policial corrupto dentro da unidade do. Do, do Departamento de Divisão de Homicídios ali, Exatamente. né? Exatamente. Vincent Hanna.
1: E isso é abordado também de outra forma lá na frente do filme, velho. Com aquele, com o personagem lá, o motorista.
0: Ah, esse cara é muito bom, velho. É o Dennis Haysbeth, que faz... Haysbeth, perdão o pronúncio do nome do cara aí. A galera conhece muito ele do seriado do 24 Horas, né? Que ele fazia uhum. o presidente dos Estados Unidos. E nesse aqui é justamente o cara que é o ex-presidiário, né, que fez uma merda lá, tá querendo é, subir na vida, né, tá querendo reconstruir a vida dele, né, e, putz, pega um emprego merda pra caralho ali, de chapeiro ali Aquela lanchonete com aquele dono escroto ali, né, velho, que humilha Sim. ele o tempo todo, né você vê que ele fica angustiado, né, na hora que ele sai, do primeiro dia de trabalho ele sai chorando, puto, pois né é,
1: e, assim, o filme, ele, ele aborda isso, né porque é uma, uma questão social né, velho, de que quem vai pra cadeia, depois não consegue se recolocar na sociedade, né, velho?
0: Exatamente. E como é difícil pra
1: ele, né? É, tem um filme, igual no Sonho de Liberdade, também aborda isso, né, quando alguns, alguns detentos lá saem e isso é exatamente, né, velho? que acontece nesse filme aqui, você vê que o cara tá lá no emprego merda e ganhando ruim, aí tem que dar porcentagem pro maluco lá que é dono, saca? O cara fica ameaçando ele de, de falar de um outro na condicional pra ele voltar pra cadeia, saca? Então tu vê que o cara que sai da cadeia, ele não tem muitas opções de vida, né, velho? E acabou voltando pro crime, né, velho? E... são assim, o cara tem três ceninhas, né, velho? E consegue ilustrar perfeitamente essa crítica na sociedade que tem uma... Isso acontece tanto nos Estados Unidos quanto no Esse Brasil. Esse cara, se ele
0: tivesse um pouquinho mais de tempo em cena, dava facilmente pra concorrer a algum algum prêmio assim de melhor ator com o Advante, que a, a cena é a dele é muito cena forte. Que ele vai
1: né? Depois que ele trabalha primeiro dia, né, ele vai conversar com a esposa dele lá, e até fala assim: Pô, é. meu, por que, que você tem orgulho de mim, sabe? Tipo, eu, eu sou uma merda, que eu fiz tudo de errado na vida, sabe? Agora é. é a agoria, Tô tipo, no fundo pô, um do bolso, né, Porque você tá lutando pra melhorar, né, velho? É. é, do caralho. É emocionante essa cena, e,
0: e o cara manda bem pra caralho, você vê que ele tá puto, mas tá chorando, mas ele tem que é. segurar o choro, é, é, um, é assim, um misto de emoções assim, né, velho? É um, um,
1: é um como de sentimento ali, eu... É, é
0: foda essa cena, velho. E, putz, a, tem o código também, aproveitando o outro código de filme, uhum. a moral dos bandidos, né, velho? O código de vida deles ali, que é o, a parada dos 30 segundos lá, né? Não se apega a nada que você não consegue se livrar em é menos de é, 30 segundos.
1: Sem... Ver, né? Até adiantando um pouco a pauta aqui, todo mundo que se foge no filme, hum. eles não tinham algo que Andava <risos> pra largar em 30 segundos, né, velho?
0: A merda toda foi por causa justamente dos relacionamentos, né,
1: velho? Sim, é, tu vê que o Valkyrie, por exemplo, ele, ele se ferra por quê? Por causa do casamento lá, você vê que quando eles estão. É... Arquitetando o plano, né, velho? O Valkyrie até pensa, pô, tô com filho, tô com salva que eu tô precisando de grana, etc. Eu tô dentro aí, tô dentro aí, entendeu? Isso. E
0: personagem lá também do Tom Sizemore, né? Também que é um cara casado com filho. Não, eu preciso do dinheiro, né? Eu tenho que manter minha sim, família. Né? O,
1: o Trejo lá na frente, né? talvez então, é quando a galera vai matar o Trejo e pega ele lá, a primeira coisa que ele pergunta é cadê a Ana, saca? Cadê a mulher, a Ana, saca? E a galera usou a mulher dele pra chegar até ele. Tá? Exatamente,
0: exatamente. É. Isso, isso então, é a então é parada mais Caralho, eu tenho o um é. nome do ator que é Danny Trejo. E o nome do filme dele é Trejo.
1: Provavelmente o Trejo era tão desconhecido nessa época, né? Que ele também vai morrer fazendo um ponto filme e coadjuvante que é igual o cara que faz o Hector, né, velho? É, é, só faz o Hector, é. né, velho? É. <risos>
0: aquele maluco tá no Veloci Furioso, pra quem não lembra, aquele careca. Aquele... Não, quero ver o que tem no motor aqui. que esse cara só tem o nome Hector todos os filmes que ele faz.
1: É, todos os filmes dele se chamam Hector. Mas continuando aí. Não, uma
0: besteirinha de que eu queria comentar aqui, né? Que na época que eu assisti o filme também, uhum. e que tem uma coisa em filme em Hollywood, é que você sempre tem que dar uns nomes legais pros seus personagens, você tem que dar nome estiloso, Sim. né? Eu lembro que quando a gente assistiu Os 60 Segundos com o Nicolas Cage, todo mundo tinha um nome foda, né? Era é, Nick Castleback, Memphis Range,
1: né? Brandon né? Memphis, <risos>
0: Raymond
1: <risos> <risos> Aí,
0: no hit, todo mundo tem um nome escroto, né? Eu lembro que o, o patino. Vincent Hanna, velho. Não. O nome dele não é Vincent Hanna, velho.
1: É estranho o nome do Neil McCulley.
0: Que porra de nome é esse, velho? <risos> no Miami Vice, eu lembro que tinha um cara lá, o um policial, que era interpretado pelo Sirian Rides, que um era Fujim, porra, que é o cara, John Fujima. Porra,
1: velho.
0: Mas isso é legal, porque, tipo assim, na policial a gente não tem nome maneiro, a gente tem nome zoado,
1: é, velho. Mas isso é uma parada dos anos 90, <risos>
0: mas isso é legal que dá um nome uma verossimilhança pro filme né por exemplo você vê o nome do Falkilman Chris Shehead
1: é, horrível também
0: o do outro cara lá Michael Cherito. <risos>
1: Cherito é ótimo
0: pô uns nomes sem assim, nada a ver véio. até o vilão né o cara que é o talvez o antagonista tá do filme Wengrow. é Wengrow. esse cara quando ele foi preso depois do filme a galera só chamava ele na prisão de Wengrow. sério? é Kevin Gage o nome do ator né
1: e é engraçado que o cara que fez o personagem do Anglo no né, elite Take Down, né? O cara chamou ele de novo, né? E é o cara que pega a mulher do, do Alpatino lá e que tá no sofá ó. Sim, é ó, o
0: pai adotivo do John Connor lá no T2, né?
1: Sim, exatamente.
0: Eu do que
2: do best. I take you do what you do best, trying to stop guys como like eu.
0: Como você classificaria esse filme, assim? Ação, drama, é, thriller?
1: Olha, difícil, hein? Porque esse filme, ele... Ele tem uma carga emocional muito grande. tem ele uma personagem é muito grande. E pra mim, a coisa mais legal desse filme é que... A ação, ela não é o fim, Exato. saca? Ela é uma consequência dos atos dele, saca? E você vê que... Que, por exemplo, aquela cena que que ele tá tentando vender a parada lá do, dos bancos títulos, que, né, que, que eles roubaram vou... na primeira cena pro cara lá pro antes, é, os títulos e assim, durante a venda, o cara tenta Isso. matar ele eles tem que matar um cara e cometer outro crime saca, porque uhum. é a consequência dos bichos ter tentado vender, saca, e a a outra cena também segue o mesmo molde, né velho, eles Troca aquele tiroteio fudido lá no meio da cidade, velho Porque a consequência deles de ter feito um crime ter arquitetado essa parada, etc É tudo... Não é, não é o fim, entendeu? Não é isso. o propósito trocar tiro deles, Então, Então eles trocam tiro por, porque eles chegaram até ali, entendeu? Eu acho isso muito legal. Né? É a cadeia de eventos,
0: né? A merda toda acontece porque o Van Zandt lá ele quer vingança, né? Ele fala: não, não vou deixar esses caras me roubar, né? tem que mostrar quem é que manda essa porra aqui. Até porque eu lembro que é a primeira vez que eu assisti esse filme e eu, não, eu não tinha entendido muito bem esse subplot né, do, do Van Zandt, né? aquele, ah, ele é o cara ali que mexe com tráfico de drogas, né, que lava dinheiro e que tem lá as contas falsas em Malibu e descaimão, caralho, né?
1: Mas você percebe que, por exemplo o Bad Boys por exemplo o Bad Boys, ele constrói o filme pra chegar no ponto da ação né, velho? tem a construção lá pra, você, pra ele chegar no final daquela mansão do traficante, trocar tiro depois descer na favela com Hammer etc e resolve a situação ali Enquanto que o Rich é diferente, né, velho? Ele tem rolação pra ter ação e depois ter o pós, né, velho? E depois resolver o conflito de alguma outra forma, né, velho? Então, então, assim, essa pra mim é uma coisa muito mais difícil de você escrever, muito mais difícil de você bolar assim de roteiro e Exato. De personagem.
0: Né? E quando acontece, né, assim, tipo assim, a cena de ação sai, sai foda demais, né? Quando você consegue construir uma, uma dramaturgia uhum. bem feita, assim, bem escrita mesmo, velho. O peso das cenas de ação é, é assim, pô, absurdo, né? É
1: é aquilo que a gente fala, né, velho? Tipo, não adianta nada você ter uma cena bem filmada se você não constrói seus personagens pra você gostar o suficiente pra se importar com eles. Então, é é aquele termo, né, velho? De style over substance, né? Estilo sobre a substância, traduzido. E você vê que o Hit, ele até... É meio que a perfeição desse termo, né, velho? Porque ele tem tanto estilo, né, velho? Do filme azul filmado em Los Angeles, a galera de terno, e, e tudo bem filmado, bem enquadrado. E com cena de ação assim, realista, mas não realista demais ao ponto de ficar chato. E também o filme também tem a substância, né, velho? De você se importar com os personagens e cada tiro ali, porra, quando o Valkyrie toma um tiro lá no meio da rua, tu, tô... caralho, não, o bicho tomou um tiro, tu já fica com o cu na mão achando que ele vai morrer ali, saca, velho? É, então assim, é... é igual quando a gente assistiu o Dark Knight Rises saca? E eu tava, tipo, aquela luta com o Ben, cara, que coreografia horrível, saca? É péssima a coreografia, é um bolo não sabe filmar. Mas por você se importar muito com o personagem, você acaba gostando, né e o Hit, é, o Hit, ele consegue juntar essas duas coisas. Ele é, é bem filmado, é bem coreografado, é estiloso e, e ele ainda tem a construção do personagem perfeito, né? Isso, exatamente.
0: Falou tudo ele. Então, aí, né? Não, e, pô, até me perdi o que eu ia falar aqui. Você Sim. falou da fotografia do filme, né? Então, uma coisa que a gente esqueceu de falar, né? curiosidade também é o próprio título do filme, né? Hit, né? Eu lembro que teve um crítico aqui que falou uma vez, ah, acho que o, 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 o título, é né? porque os personagens estão o tempo todo realmente insediados, né, são obsessivos e tal, mas eu acho que, assim, talvez nem tanto, né, eu acho que é só o título, assim, a gíria, né, que significa hate nas ruas nos Estados Unidos, é né? uma gíria para quando a polícia tá por perto, né, velho?
1: É, quando, tipo, quando o bicho pega, né? Quando, tipo, tá a ponto de dar merda, saca? Não sei se dá para traduzir, né, velho? Pra, pra português.
0: É, não tem uma tradução hum. específica. Eu assisti o um filme no Blu-ray agora, né? para fazer o cast. E na hora que ele fala, né? When you, when you feel the hate around the corner, né? Aí na legenda eles fizeram uma tradução péssima. Tipo, ah, quando, as, quando pinta sujeira na esquina, né? Você tem que fugir. Eles falam
1: bem sim hum, É muito difícil traduzir esse termo, né, véi? Tem coisa que, que fica ali lost in translation, né, véi?
0: É, não tem como traduzir, né? É tipo no GTA, quando você tá no... vendo uma mapinha da polícia chegando perto, você vê aquelas ondas de calor chegando por perto. Mas é para simbolizar a polícia chegando, né? Que ele lê o hit. O
2: o melhor, Bem,
0: falando sobre a parte técnica do filme... Você falou que o filme é mega estiloso, né? Eu tava vendo a entrevista do diretor de fotografia que trabalha né, com o Man, que é o Dante Spinotti, que é um diretor italiano. Pra mim, o melhor trabalho dele com o Man é no filme posterior, que é o O Informante, que tem um trabalho de fotografia foda demais, assim, o jeito que ele ilumina os atores, como ele trabalha com os contrastes, né? E, assim, totalmente oposto ao que faz aqui com com o Hit, né, porque o, o trabalho de fotografia do Hate, ele é... até então, assim, por mais que ele brinque com tons de azul, né, e tal, é um filme quase monocromático, né, porque diz muito sobre quem são os personagens, né, você tá trabalhando com opostos, então você pode trabalhar só com preto e branco, né, velho? E como você vai diluir essa cor do filme, né, cinza, como ele filma Los Angeles, né?
1: É, o filme praticamente é muito azul, filme, né, velho? Sim, sim. E estiloso,
0: né, não é chato de ver, né, aquele filme que você... É, por exemplo, eu assisti o filme recente agora, que saiu na Netflix, né? A Gente Oculto. Cara, que filme mal fotografado, velho. Tu tem câmeras de alta resolução, uma caralhada de recursos, velho. É. faz o filme cinza, sem graça,
1: velho. <risos> Isso aí me dá um ódio. Filmes, esses filmes são feitos com preguiça, me dá ódio, saca?
0: É uma tristeza, porque você pega esse diretor de fotografia, que é foda demais, o Dante Spinotti. E você bota ele pra trabalhar no Homem-Formiga 2. Porra, que fotografia ruim, velho, aí você pensa pô, não é o cara, não é o profissional, é o método de trabalho que eles botam o cara lá, né
1: é, a gente tá, vai cair de novo naquela máscara, né, de que é uma Marvel né, velho, eles, ritmo industrial de filme, né, velho, esse cara tem que cumprir prazo, tem que fazer de filmagem de qualquer jeito, né
0: mas é interessante, assim, ração voltando pro Hit agora, até a lente que ele trabalha no filme, as foto lenas e tal que é uma lente que você filma aquele widescreen fudido assim, né, que cobre boa parte da tela
1: sim, o filme é 16 por 10 eu acho Ai. ele é bem, bem esticado mesmo, assim, quase ah, mesmo, É né? quase um IMAX uhum.
0: e ao mesmo tempo que ele usa aquela profundidade de campo reduzida né, que os personagens estão distantes, mas eles estão próximos de você, e você deixa as luzes da cidade como se bem desfocadas como se fossem diamantes né aquela cena que uhum. o Deniro tá conversando com a Iri na cidade lá, né? Que eles não conseguiram filmar porque as câmeras na época não tinham, não conseguiriam filmar aquela tomada de noite. Tiveram que fazer um chroma, mas mesmo assim ficou bem feito, né? Que dá uhum. aquela ideia de esperança, né? Pros dois, né? De um futuro brilhante, né? Talvez o patinho do Deniro contem o amor da vida dele ali,
1: né? Uhum. É, o, pra mim o mais legal da fotografia é que você vê que praticamente o filme inteiro, velho, você consegue ver algum pedaço de Los Angeles atrás, saca? É, ele deixa claro, assim, ele consegue filmar bem e te, te situar em Los Angeles, né? E acaba, tipo, assim, é, dando um contraste pros personagens mesmo, né, velho? Que estão ali, é, os dois ali no mesmo local e que em algum momento eles vão se bater, eles vão se achar, né, velho? Então, assim, tudo... É como se a cidade fosse pequena demais pros é, dois. É, tudo, tudo condiz, assim, com o
0: roteiro, tudo é bem encaixado. Ah, assim, como a cidade engole os dois, né? Como... Não é, aquela Hollywood, não é aquela Los Angeles assim, hollywoodiana, né? que você vê em outros filmes, é uma Los Angeles palpável, né? Uhum. Suburbana, né? Você vê ali a pobreza, a riqueza, você vê várias facetas ali da cidade.
1: Exatamente. E o melhor
0: de tudo, é um filme contemporâneo, não um filme vintage, né? Eu acho que uma coisa legal do o é. que ele viria fazendo nos próximos filmes dele é que ele abraça realmente o, o virtuosismo, né? O fato de ele querer fazer o filme digital... O fato de ele querer usar músicas contemporâneas, né? Por exemplo, você vê o Miami Vice, ele abre o Miami Vice com Linkin Park, né?
1: <risos> Quem faria isso, né?
0: Que escolha inusitada de trilha, né? Uma banda criticada pra caralho.
1: E é uma música muito recente, né? Não véio?
0: Véio. É, porra, que coragem, né? abrir o um filme desse jeito, né? Uhum. Eu nunca abriria um filme com Linkin Park.
1: A não ser que seja Transformers.
0: É, Transformers. Aí eu botaria Points of Authority. <risos> <risos> Bem, uma coisa também que é destaque nesse filme hum. é a mixagem de áudio e edição de som.
1: Nossa, bem, bem, bem comentada. Porque
0: né? quando você vê tiro em filme assim, em qualquer outro filme assim, realmente. Porque som em filme é um problema, né? Podemos falar isso por experiência própria. Quando a gente foi gravar nosso curta que hum. um dos maiores problemas que a gente teve foi som, velho. Pra Sim. gravar áudio das nossas vozes, né? Os diálogos, a ambiência. É uma merda, velho. Você não consegue Captar isso lá na câmera. Sim. E geralmente você tem que trabalhar isso na pós, né? Você tem que trabalhar no, com os profissionais, né? com os engenheiros de som pra poder fazer isso. O, a cena que é muito elogiada desse filme, que virou parâmetro, né? Que é o, o tal do tiroteio lá em Los Angeles tiroteio no centro da cidade logo após o assalto do banco. Uhum. Ele é rico, né? Por quê? Não que outros filmes já não tenham feito isso, né? Ele realmente, os, o pessoal captou o som lá, registrado no dia da filmagem. E qual é a parada? Eles filmaram, como eles filmaram no centro da cidade ali? Tem um canyon de prédios ali, espelhados. Né? Uhum. Na hora que os caras começaram a disparar as armas lá, o som reverbera pelo, pelos, pelas janelas, né? Então dá aquele, aquele eco infernal ali, né? Pô, aquele tiro assustador, terrorizante, né? Que o uhum. som vai se dissipando pelas ruas, né?
1: Vale lembrar também que nessa cena, é, os atores eles treinaram seis meses, velho. É, tiro, né? para saber manusear a arma direito. E eles usaram armas reais nessa cena, com munição de festinha. O treino
0: foi com munição de verdade.
1: Sim, o treino foi com munição de verdade. Mas assim, é o, o peso da arma, é o tiro ali é tudo real.
0: Exato. Tanto é que a cena que o Valkyrie tá disparando a metralhadora dele lá né, e ele para recarrega a arma e hum. volta, é usada até em, como referência, né, para alguns militares, para alguns especiais, ó. Os instrutores mostram né, os alunos, ó, você tem que saber carregar essa arma tão rápido quanto o Valkyrie. Carrega aqui. É. O Valkyrie me dá até entrevista orgulhoso, né? Ah, usa o meu beat como referência, sim, né?
1: Sim, isso é verdade, velho. Né? É, é cabuloso.
0: <risos> Pô, e assim, uma pena que depois o, o menos seria viria ser criticado pela mixagem de som no inimigos públicos, né?
1: É, mas assim, isso que você falou do, do som reverberar é muito foda, né? Porque, como eles estão no meio da rua, né, velho? O som tem que se dissipar, né, velho? Depois do tiro. E o trabalho de, de, de pós, né? Que eles tiveram que, que ter editando esse som, né, velho? Deixa isso muito difícil, né? É muito perfeito. O, o muito... Man, ele
0: acendeu assim, é um cara chato pra trabalhar com ele, assim. Não chato, ele senteu assim, é um o cara que ele quer estar presente em cada etapa do filme, né? E tem aquela máxima em cinema que, assim, cinema é uma arte coletiva, né? Você tem que dar espaço para os outros profissionais trabalharem. Tem hora que isso dá certo, tem hora que isso dá errado, né? Esse filme aqui, graças, graças a Deus, deu certo, né? Tudo esse filme é, casou bem, né? Tudo funciona a favor do filme. O mena ele quando ele viu o primeiro, a, o primeiro corte da cena, né? Com sons de estúdio, ele... Tipo, Pô, o que, que é isso aí, velho? Não, o som aos tiros. Não, não tava soando desse jeito lá. Porque era aquele barulho lá da cena que a gente gravou aquele dia lá, pô.
1: Foi é, isso. cara do é inelegível, né, velho? A primeira gravação.
0: Pois é. Aí sim, e, pô, foi foda demais, né? Um detalhe interessante que... Puxando o um assunto aqui sobre som, né? Você falando com, uhum. com o Michael May é chato. de uhum. som. No Inimigos Públicos, ele chegou a pedir pra alguns editores e pros dinheiros de som pra aumentar... Os decibéis de algumas sílabas de frases de um dos atores falando do filme. Meu Deus. você vê o nível de loucura do cara, né? De de apego ao, ao material. E que acabou sendo criticadíssimo na época, né? Porque o filme apresentou um desnível de diálogo, assim, tremendo. Tinha gente que achava que o problema era na sala de som. trilha, eu tava assistindo do, aquele questionário né que o que o Nolan fez com a equipe do filme. Você já chegou a assistir?
1: Acho que eu vi sim, eu vi uns pedaços mundo. né.
0: A hum. o Nolan pergunta né pelo menos hum. não assim. Você tá trabalhando aqui com quatro compositores de trilha né. Como é que você conseguiu fazer uma trilha, achar uma coesão, né, fazer algo tão Sucinto no filme, né? Aí o Menos explica: pô, como a gente tá trabalhando com vários atores, né? Com vários personagens de temperamentos diferentes, eu queria um que os compositores trabalhem em cima disso, né? Cada música pra cada é, sentimento né? de cada personagem, né? E tem uma tonelada de música, Sim. né? Pô, você tem o compositor que é foda demais, bem que ele trabalha pouco, né? Que é o Elliot Goldenthal. <risos> Pra quem não conhece. E essa ele...
1: época aí foi, foi a época de ouro dela. Pois Chimilante é, pra Caramba, quem não né? conhece
0: esse cara, ele fez a trilha do Aliens 3, Demolition Man do Stallone, uh, dos filmes do Batman do Joe Schumacher, né? Pô, tá ele que... Fala o que quiser, mas a trilha dos filmes é boa demais.
1: Pô, o, o tema véio, do, do Batman do Schumacher é do caralho. Tem. É... E sem falar que antes do tema do Schumacher, a gente tinha o um tema do Daniel Elfman, que também já era. Absurdo de bom, pois né? é. Era tipo um clássico instantâneo. E o cara teve que tipo, fazer um tema tão bom quanto, né? Ele fez,
0: ele fez um tema muito bom aqui. Não foge tanto, né? Da veia cartoon que ele fez no baixo. E aqui no Sim. Fogo contra Fogo, ele faz um trabalho de trilha aqui que é eu gosto de chamar música ambiente, né? Ele não uhum. faz uma música que telegrafa muitos os sentimentos dos atores, né? Mais ou menos, né? Mas tem muita música experimental, né? Que trabalha com sons diegéticos, né? Tem umas músicas que ele mistura a cacofonia dos sons dos tiros, né? Dos, das armas dos personagens, dentro da trilha do filme.
1: É bom lembrar também do é, que ele usa duas músicas do Mob também, né, velho? Sim, sim. Uma música sim. que é do Joy Division, né? Na verdade, que, que tem o um cover pelo Mob, né? Que é a... E o Down Fades, eu acho Que é do caralho, né, velho? Melhorou a música, <risos> né? Já era boa, né? Ficou bom o caralho <risos> e, e a música da cena final, né, velho? Que toca lá no fundo do seu coração
0: né? É, acho que é God é. Moving Over... Eu esqueci um da, o título da música agora
1: Mas... é God Moving Over The Face Of Water não assim, É, né? isso
0: Outro também que ele trabalha também, é o Brian O Braeno, que também que é o pai da música ambiente também né? E que faz uma, a, a trilha que rola no assalto ao banco, né? Massa pra caralho, hein? a música estoica que tem só uma, uma, fica só uma nota ali, né? Uhum. Pra mostrar quanto o assalto é bem sucedido dos caras, né? O oh, cara tem o acho que é Cronos Quartas que faz aquela música da abertura do filme, né? Na hora que o que o Deniro tá chegando na estação de trem a música meio alienígena, né? Um tom psicodélico pro início do filme ali. É.
1: É. Saber que aquela parada que eles fizeram de dar tiro de fuzil dentro do carro é uma tática realmente do Exército. Tipo, dentro do carro dá o tiro assim pra frente, passando pelo vidro pra fora.
0: Pô, eu vi isso aí na entrevista que eles falaram sobre como é que fizeram o um tiroteio, né? Que o ele pegou isso aí de um... Realmente do um militar que explicou, né? Não, fiz isso em uma operação tática, não sei o quê. É, realmente deu certo.
1: É, você vê a velha semelhança que o bicho tem, né?
0: Pois é. Pô, qual a sua música favorita do filme, assim, em, em cena, assim? Na trilha e dentro do filme?
1: Pô, é lógico que é a do Mob, a música final, né? Véi? É emocionante <risos> demais, velho.
0: Uh, tem uma que eu gosto, assim, pra fugir um pouco das músicas incidentais, né, que é aquela hora que ele vai matar o Wangro. que é a música mais aterrorizante do filme, né, que é a hora que ele vai lá no um hotel, faz toda aquela armação pra poder matar o cara lá, né, tá rolando de fundo aí agora, assim.
1: Sim, e ele chega lá, né, look at me! Look at me! Ele não atira, é massa. o cara olha o
0: dele, certo? Não importa né? é ele rodin. dá uma porrada nele só pra ele sentir, né? Uhum. Aí ele dá um tiro no peito dele assim, só pra ele. <risos> aí depois, depois que ele sente a merda ali, a dor que ele tá sentindo, depois ele mata ele, dá um tiro na cabeça, servido assim. Ah,
1: isso aí. Isso aí é o, é o double tap, ó. Também é do, dos é... Marines, né? Dois tiros no peito e na isso. cabeça. O, no John Wick também tem essa porra.
0: Ah, o Tom Cruise também faz no colateral também, né?
1: Exatamente.
0: Aquela cena fodida que é a cena da boate lá, né?
1: É, a cena da boate também, mas eu ainda fico com o mas a do boate também é só igual. Pra você, ser é o melhor tiroteio já filmado? Caralho, velho. Maior que o saguão do Matrix 1.
0: <risos> eu, fico na, eu fico na dúvida entre o tiroteio do saguão do Matrix 1. Melhor assim.
1: que o filme do John Woo. Eu não dá pra <risos>
0: Porque... <risos> No dia desse eu tava assistindo o Outra Face, velho. Outra Face, tem um tiroteio massa no início, velho. do filme, véio.
1: Nossa, Outra Face. Por mais
0: que o filme... Nossa seja, mega exageradíssimo, né? Pô, tem um Nick Cage, de outra volta pirando Tem várias coisas assim que chega a deixar o filme engraçado Mas, pô, é tanta energia naquele tiroteio, velho Que você assistiu
1: O tiroteio mais foda que ele tem pra mim é que é que Quando ele vai pra casa do irmão dele, eu acho Aí a polícia entra lá com a SWAT, velho Aí eles trocam um tiro pra caralho lá, velho Aí no final tem aquela cena em que eles dão um tiro no espelho, que eles dão no espelho olhando, aí dá um tiro assim pra sentar do outro lado, assim.
0: (risos) É massa que que, eles dão um tiro no vidro, aí a bala atravessa, aí ele já dá uma cambalhota pra trás e já mete bala de novo, só (risos) que é muito foda esse tiroteio.
1: (risos) Mas também é super estilizado, né? É,
0: É, eu acho massa desse tiroteio do hit assim, que eu já falei na ambiência, né, depois que eu acho... É como ele é estiloso pra caralho, saca? Tipo, os caras de terno ali, trocando tiro no meio da cidade ali, velho E você vê que, tipo, é um tiroteio, assim Que eles tão só ganhando tempo pra conseguir fugir, né,
1: velho É, e é estiloso, não é tipo estiloso o cara dando um pulo de slow motion, né, velho É, É, não tem slow motion na série É tipo estiloso o cara indo pro cover O cara carregando super rápido O cara mirando certinho Tu vê o tiro acertando onde é que ele tá dando tiro, velho Uma coisa que me irrita muito nos filmes atuais é que Eles filmam a cena de tiro, mas no filme onde é que o tiro tá acertando, né, velho É, velho Alô, Tenet então fica aquele tiroteio, assim, de de cena cortada, né, velho E o o Michael May, ele ele mostra, né, velho Onde é que tá indo, as balas
0: tem que mostrar a consequência da violência, da ação dos caras, né Porque nem eu brinquei aqui falando do Tenet, né Aquela cena final do Tenet lá, que eles vão pra aquele cenário lá de Call of Duty lá, de, de Counter Strike eles estão
1: atirando o que lá, velho? Não sei, velho. Pois é, cara, muito mal filmada aquela cena, velho. Gosto... Tu, tu não vê o que, é que eles estão atirando ali, velho? Eu gosto pra caralho de velho, mas é um filme, porra, gosto, cheio mano. de problema, velho. Cara,
0: pois é, eu não sei falar se é o melhor tiroteio que eu já vi na vida. Eu, tá ali, com certeza, top 3 melhores tiroteios, né? Eu não Sim. sei se o do Matrix ah. é melhor. É foda, saca? Assim, esse tiroteio do Hit, ele é o ápice emocional dos dois, é o ponto de encontro mesmo. É. Tanto é que ele, é. assim, eu falei que não usa slow motion, mais ou menos, né? Porque tem um ponto que o, o Michael Mann explicou, né? É. Que é o point, points of no return, né? Aquele momento que a merda que você fizer ali ó, já não tem mais volta. Você vai ter que aguentar as consequências, né? Sim. Até aquela fala que ele, que ele fala lá no, na cafeteria, né? Falo, ó, se eu tiver que apagar você, eu não vou gostar, né? É,
1: isso Mas é. se
0: for entre você e um pobre policial aí que vai ficar que vai deixar a mulher viúva, bicho, tu já era, cara. Brother, you're going down. é. <risos> ele fala, né? <risos> e é isso. Na hora que ele vai metralhar a galera, a polícia lá dentro do carro, né? Que ele faz a tática aí do, de atirar pelo vidro, você vê que a câmera dá uma leve segurada, assim, dá um, dá um slow motion assim de leve, assim, saca? Uhum. De aquele ali é o point of no return. E isso também vale pro patino, né? Aquela hora que ele vai matar o, hum. o Tom Sizemore, né? Na hora que o cara faz refém lá a criança e ele vai dar o um tiro na cabeça dele, dá uma leve. Ah. Uma, diminui o frame rate ali, né? Você sente que tem uma diminuída ali.
1: É, mas você vê que é, é a câmera lenta por recurso narrativo. Não é a câmera isso. lenta por. Não é,
0: né, pra deixar estiloso. Por
1: estilo, né? <risos>
0: No Matrix, assim, a câmera lenta serve para mostrar a habilidade dos, do, dos personagens, título, né? Uhum. De, dá uma plasticidade única para a cena. Sim. E deixa tudo muito estiloso, muito bonito de ver isso. É muito foda aquele tiroteio lá. Então, assim, é complicado, depende da linguagem do filme. Eu uhum. não consigo dizer se é o melhor tiroteio já filmado. Eu, no dia eu vi um artigo no um cara explicando cena de ação, né, aí ele falou assim, gente, ó, desculpa, mas eu vou falar mal do tiroteio do fogo de contra-fogo, <risos> primeiro, que? acho foda demais, é. <risos> ele só falou que o único defeito desse tiroteio, que por mais foda que seja, é o, o Man, ele se embanando um pouco na geografia da cena ali, né,
1: não, eu consigo entender tranquilamente a geografia da cena,
0: ele, ele critica em relação aos enquadramentos, assim, né, que o Manny não consegue situar muito bem pra onde é que os personagens estão indo, né, mas assim pra mim, no filme, isso não interfere, né? Tipo assim, tá bom, você tá ali na confusão do tiroteio, né?
1: É, tipo assim, você...
0: Você tá ali cercado ah. com os personagens, né?
1: Eu consigo entender exatamente, né? que Tipo, eles saíram, pegaram o carro, desceram a rua, só que quando eles desceram a rua, já tava fechado com a polícia na frente, né? Então isso. eles saem do carro e vão correndo Pra direita, né? E o, o cara que fica pra trás vai pra esquerda.
0: Mas o cara ele explicou tão bem. Na hora que eu fui ler esse texto, eu já tava meio puto, filha da puta, seu cara vai falar mal do fogo contra fogo, né?
1: <risos>
0: Aí o cara explicou tão bem, assim, com foto, com gif e tal, que eu até comprei, eu falei, não, realmente assim, não, é não, perfeito, não é perfeito, não, né? Uhum. Mas assim, não tira o crédito do, do tiroteio, né? Pelas escolhas de, de linguagem do, do Man, né? Que, que, que sobressaem o filme e que tornaram a cena temporal até hoje, né? Até hoje é parâmetro para o filme. E poucas pessoas. Não, ninguém conseguiu copiar um tiroteio tão bem quanto esses caras, quanto, esse, quanto essa equipe técnica do filme.
1: Pois é, e assim, numa época que, que a gente tá vendo tiroteios virtuais, né, velho? Tem filme hoje em dia... hoje em dia o cara nem dispara arma, velho. É, tem filme hoje em dia que o cara não tá nem com a arma na mão, ele tá tipo com um, um, um pedaço assim verde, saca? No formato da arma. O
0: <risos> Samuel Jackson no filme lá do Meia-Aranha, né? Eu
1: tô pois é, então assim, é... faz toda a diferença, né? Tá, Você sentir que o negócio foi realmente filmado.
0: É um negócio tão básico, eu sei que assim, é complicado, né? Depois dessa morte, depois desse acidente no set de filmagem que aconteceu com o Alec Baldwin, né, velho? Uhum. Tem toda uma polêmica, né, em relação ao uso de armas, é... Dentro de sete de filmagens, né? Se é realmente necessário você usar isso, expor os atores ao perigo, né? Uhum. Mas, assim, é foda, né? Tu sente que o ator não tá disparando arma de verdade. Sente que aquele ali é falso, né? É, a... Por mais que seja bem feito hoje em dia, tiro virtual, né, velho?
1: Uhum. A atuação, né, em si, ela é reação, né, velho? Ela é verdade. Isso. Então, se você não consegue ver verdade ali na onde você tá, se você não consegue interagir com as coisas, você não consegue ter uma reação fidedigna, né, velho? Então, assim, Exato. as coisas vão, vão perdendo o significado, vão ficando
0: chulas, né, velho? É, não tem como, cara. Tem, tem que dar uma coisa aí pro lugar trabalhar em cima, né, velho? Eu faço
2: o que eu faço melhor. Eu tomo gols. Você faz o que você faz melhor, tentando parar gente como eu.
0: Bem, agora vamos ter que falar uma cena assim que. devido à pressão que o filme teve na época, né e tal, era a cena que todo mundo tava doido pra ver, né? Muita gente criticou na época, ah, a cena não precisava, não é necessária, não sei o quê. Que é a cena da cafeteria.
1: É, eu só acho assim. Você vê que a gente tem uma cena anterior a essa, né, que é muito foda e que leva pra essa que é que a gente percebe que o casamento da parte não é tão bom quanto parece, e ele tá perdendo a mão ali da esposa, né, velho? E ele chega em casa e fala, e aí, pra onde é que você vai? E a guria não responde, né? Aí ele, é, ela ok, so where you are going? Aí ela, ah, vou sair. Aí você vê que ele é tão indiferente com casamento né, velho? Que em vez de ele tentar é, contornar a situação, ele pega e vai embora para o trabalho dele.
0: É, isso aí é o, o para dos opostos, né? Que tipo assim, você vê que o Patinho tenta, ele tenta, ele tenta ser o pai de família, com mulher que tem ali uma vida normal, mas assim, na camada você sente que ele, na verdade, ele é casado com o emprego dele, não com a esposa dele, né? Sim. E essa cena da cafeteria, assim, ela é bem emocionante para mim, de passagem. É até triste a cena de assistir. <risos> porque eu lembro que um crítico falou isso uma vez, né que assim, a cena da morte do Macaulay no final que ele pega na mão dele assim acaba sendo uma das grandes cenas românticas do cinema, não de romantismo assim de gays, coisa assim não, problema nenhum com isso, mas do fato de você encontrar uma pessoa que é sua alma gêmea mas ao mesmo tempo você não poder compartilhar nada com essa pessoa, né, você vai ter que matar essa pessoa, vocês são inimigos, são
1: opostos né, né? É, aquele, aquele, aquele ditado, né, que tipo a pessoa que ela luta pelo que você luta, né na teoria ela é o teu inimigo né velho mas na Isso. prática ela é a pessoa mais parecida com você a pessoa mais próxima de você né véio?
0: e é legal assim a admiração que o que o Vincent Hanna tem pelo New York College, né era que ele tá lá querendo investigar o que que estão fazendo no no pier lá né por que que, que estão procurando aqui né velho uhum. aí ele fala não já sei o que que é us <risos> LAPD uhum. Police Department aí esse cara né, é bom né gente esses guys, something, something, a gente fala. Minha parte favorita do filme é isso aí, velho. Na hora que os caras reparam que eles isso. estão sendo observados, né? Aí você vê o Deniro de lá de cima filmando os bichos e ele dá até um sorrisinho de canto, assim, que ele, <risos> ele admira a inteligência do Patinho de ter sacado ali, né? E, porra, só esse cara é bom também, né, velho? É. Eu acho que finalmente eu encontrei um cara aqui que tá à minha altura, né?
1: E é o, o contraponto da cena anterior, né? Que, que foi. É quando eles estavam observando lá o Nil, né? Isso, lá no restaurante, restaurante, né? Aí ele vai e faz a mesma coisa, só que ao contrário agora, né, véio?
0: É um jogo de gato e rato, né? Exatamente. Agora que ele... Eu acho engraçado essa cena, o Patino xingando eles, né?
1: Hello, motherfuckers! <risos> e eles já começam a é... um sapo, né? Que não tem porra nenhuma lá, né? Tipo, um hangar gigante ali, tem esse quê, bicho. É, então, o que que tem aqui? So, what the hell are you doing here, huh? What do we have here? O <laughs> cara, bicho, ele quase ultrapassa o overreacting, sabe que às vezes vai... Sim, ele questionou isso com o Michael cara, não
0: tô exagerando fazer não, não, o personagem é isso mesmo, o cara é exagerado, ele é extrovertido, ele é show off mesmo, pode uhum. continuar. E a cena que vem a seguir, né, que é a cena do, acho que já vem em seguida a cena do, não, vem a primeira cena deles falando se do... eles vão fazer o golpe ou não, né, e tal, né, uhum. aí vem a cena da... do Patino, depois que ele toma esse fora da esposa dele, né, que a hum. esposa dele vai sair fala, tá, então tá vou sair vou sair também então vou vou encontrar a única pessoa no planeta que me entende né que é o Deniro né que ele vai lá e escolta ele lá não bora ali eu compro um vamos tomar um café eu pago né ele não beleza bora parece uma boa ideia né é. sounds like a good idea hum. e o legal dessa cena o Mendo falando né como é que ele trabalhou essa cena falou que a princípio e acho que foi até a ideia do Deniro também ele Falou, de, ó, essa cena a gente não pode parecer Algo muito ensaiado Tem que ser de primeira mesmo A gente tem que ser o mais autêntico possível uhum. Então seria interessante não ensaiar essa cena Beleza, vamos fazer essa cena de primeira então A princípio ele filmou com três câmeras Uma que tinha um plano geral, né? Mostrando os dois atores uhum. E, e ó, as outras ali pra você fazer o plano e contraplano mas aí o Man viu que as cenas de plano geral Não funcionavam Ele falou, não, se eu fizer isso aqui, tô desbalanceando a cena Então a cena é filmada toda em plano contra plano De igual pra igual né? Você vê que em momento algum Nenhum dos dois personagens se sobressaem Em relação ao outro
1: E é legal também que você vê que ele evita né, De mostrar os dois no mesmo plano É sempre é, De frente pra, pra câmera né, Então assim isso. A, Dá mais ainda ideia de que é um embate né, Que é um contra o outro né, vai.
0: É como se os dois não pertencessem ao mesmo mundo, mas pertencem. Uhum.
1: Essa cena Ela é, foi uma inspiração né, direta para a cena do Dark Knight, não é? do Batman com o Corinthians. É? Exatamente, exatamente.
0: O Nolan adora esse filme, né? tanto é que ele que ele, ele, ele fez a coroaria curou, curou do. Eu esqueci a palavra agora. Da, da entrevista da que a gente falou, né? Do,
1: uhum. do Enem, tem no
0: YouTube todo dia uma hora de entrevista. Nolan, Michael Mann, equipe gigantesca, um assim. Podcast né? é, um
1: podcast do Nolan. É
0: o podcast do Nolan, né? Uhum. Eu, eu sou, eu sou, acho que é o sonho do Nerd Sinéfilo, né? Ah, eu quero entrevistar o diretor que eu gosto aqui, faz muito perguntas Você vê que todas as perguntas que o Nolan faz geralmente são perguntas técnicas, né? Como é o processo de filmagem, né?
1: Aham. Uhum.
0: É nem pergunta assim, é pra arrancar a curiosidade do filme. Até que tem uma hora engraçada lá que ele faz uma pergunta pro De Niro e pro Patino, né? Não sei se você viu essa parte. Ele faz uma pergunta tão complicada lá que os caras nem conseguem responder. Tipo, ficam olhando pra cara do outro assim... É você primeiro (risos) aí. É,
1: você primeiro. Ele basicamente
0: pergunta, né? Como é que os atores conseguiram encontrar um um balanço ali na atuação, né, como é que os eles conseguiram fazer a cena casar tão bem a cena da cafeteria, né e o Mendo fala, né a princípio ele começou com os diretores com o pessoal que era responsável pelas locações, né, a cena seria filmada só, que loucura, uma taqueria beira de estrada, velho nossa. Nada a ver, né? Perdeu o charme todinho da cena, né? Uhum. E o fato da cena estar sendo filmada dentro daquela coffee shop ali, né? Você vê que esses dois caras ali com anos de profissão, de experiência, né? Cercados de pessoas comuns, atrav- andando todo mundo ali pra cá, e pra cá, fazem a mínima ideia de quem são aqueles dois ali, né? Sim. Dá um peso pra cena, né? E assim, você vê que todas as cenas de interrogação, toda vez que o, o patino tá conversando com algum bandido, tal, ele usa aqueles maneirismos dele, né? De sair gritando, de xingar, quer intimidar o cara. E como ele sabe que o De Niro não é intimidável, ele, esponta, ele não nem fala isso,
1: né, velho? É, e essa cena tem um questionamento que chega a ser filosófico também, que é muito legal, né, velho? Que ele, tipo, por que tu não sai dessa vida, né? Esse Loki okay, e o Neil, tipo, eu não sei fazer outra coisa, saca? E mesmo se... É, nem eu, né? É, nem eu. Ele Mesmo se eu soubesse, eu não iria querer, né, velho? Então a gente entra naquela naquela de novo naquela questão, né, velho de tipo, a pessoa que entrou nessa vida do crime ela não tem mais volta, né, velho ela não consegue se realocar na sociedade ela não consegue fazer outra coisa ela não tem mais espaço pra ela, né, velho as pessoas não vão respeitar ela então você vê que, pô, mesmo se eu conseguisse fazer outra coisa eu não iria querer, saca? É, os
0: caras, é que nem eu falei os, eles são casados com a profissão deles, né até ela que ele pergunta para ele não, você não tem vontade de ter uma vida comum, né o que que é isso, é assistir jogo de beisebol e fazer churrasco no domingo, né? Aí ele...
1: (risos) E o Vincent te fala, né? Afirma isso, sendo que ele também não tem isso. Ele também não faz isso, né, velho? Tu vê que ele é casado com o trabalho dele e no momento que ele sair do trabalho ele não vai ter mais oposto na vida. Ele não tem vida pessoal. Ele ele não faz nada. Não, não.
0: My life, my life is a disaster zone. Exatamente.
1: Ele, fala, né? Ele tá, tipo, no terceiro casamento. Um cara velho e não tem filho, né, velho? E é, porra, Isso. é do Neil, né, velho? Tu vê que aquela primeira cena que a gente vai no. Tem até um design de produção muito legal, né? Aquela primeira cena que a gente vai é, dentro do apartamento dele, né? Quando o Valkyrie dorme lá, e a gente vê um pouco do apartamento dele, né, velho? se a gente vê que é tipo. O ele, Valkyman ele até fala Pô, quando que tu vai comprar um pouquinho de furniture aqui, né? Um pouquinho de imóveis, etc E você vê que ele tipo, só tem a bancada A sala, não tem nada Tem uma cafeteira Aí tipo mostra as prateleiras assim, Todas vazias, tudo vazio Tudo só tem vida né, Então assim, dá a ideia de que Ou ele tá ali de passagem Ou ele não vai ficar muito tempo ali Ou ele é aquém aquela situação De ter uma casa, né, velho e volta no cinema dele do.. É, você vê que segundos. assim, ele. Uhum. A
0: vida dele é vazia, uhum. né, velho? Até que a hora que ele fala com a mulher lá, né? Com a Iri, né? Que ele tá falando assim, não, você. Você uhum. é, é sozinho, né? Ah, eu sou. Como é que é isso? Acho que ele fala. Eu sou Sim. solitário, não sozinho, né? Ele fala uma parada assim. Ele fala uma coisa assim, mas na verdade ele é o cara mais solitário
1: do mundo, né, bicho? Pois é, e e você vê o o contraponto com o Vincent quando eles vão. Quando ele briga com a mulher dele, né, velho? E ele vai embora, a única coisa que ele leva é a televisão dele, né, velho? Tipo, como se a única coisa que ele. Que ele tivesse aí dentro fosse aquela TV, né, velho? E na cena seguinte ele vai e joga pra fora do carro Porque nem aquela TV era algo dele, né, velho? Então, assim, é, é o contraponto perfeito do Rio, né, com a casa que não tem nada E o Vincent também cagando pra casa, né, velho? Eu faço o que eu faço
2: melhor Eu scores Você faz o que você faz melhor Tentando stop guys como eu,
0: Bem, então, assim, como teve uma parte do cast aqui, ah, no início que eu falei sobre como, que eu perguntei pra você, né, o, qual o gênero do filme, né, se era drama, policial, se era, se era um filme de ação, né, e tipo assim, como ele é um filme que foca em ladrões, né, e tem essa parada, geralmente quando a gente tem isso em filme, a gente, o foco é total no assalto, né, vem por exemplo, você vê o anos Homens e 11 Segredos Que eu adoro, né? Toda a trilogia <risos> Deixando claro aqui O foco é um assalto, velho E nesse filme aqui, é, e... a parada que ele transcende isso aí, né? velho Ele não sai dessa parada do, do assalto Você vê que quando acontece lá o tiroteio lá no meio da cidade Não tem mais quase uma hora de filme ainda de, de consequência ali do do Daquela violência ali que os caras sofreram, né? Doze Homens e
1: do Segredos também É que não tem um aprofundamento nos personagens, né? a gente conhece pouco lá do, do Ocean, do, do Brad Pitt, do, de todo mundo. ali, a gente só conhece o suficiente, né? Pra trama tocar pra frente o barco,
0: né? É, você tem que saber... O, o mínimo que você conhece desses personagens é a habilidade de cada um, né?
1: É. Agora no Hit você vê que, tipo assim... é Pelo contrário, né? O aprofundamento nos personagens, né? É quase que um estudo, né? De, de personagem igual, sei lá, Paul Thomas Anderson, sempre faz... É que move a trama né velho?
0: eu não sei você acha que no final que o patinho ali ele termina o, o relacionamento dele com a com a Justine, ou, ou eles tentam seguir
1: não eu acho que eu acho que termina né porque quando eles estão lá no hospital né é, por causa da menina que tentou se matar ela até pergunta pô a gente realmente não tem mais jeito né e ele fala que ah, não, a gente não tem mais jeito porque a gente vai continuar batendo cabeça e eu sou casado com o meu emprego, né, velho? meu emprego, né? Véio? E eu não tenho o que você precisa, né, velho? Que é, tipo, te dar atenção e ter uma família normal, né? Eu, eu
0: percebi agora, velho, que os dois personagens, eles têm a oportunidade de ficar ali com a, com a família dela, com a deles, né? Só que eles optam por, por ir pelo caminho ali do, do, do trabalho desde a profissão, né? Você vê, o Vincent Hunter, ele podia ter ficado ali com a menina no hospital e falar, ó, oh, chama o maluco lá, não, deixa ele, né? E não, ele vai lá caçar o cara, né, velho? O mesmo vale pro pro punil, né, velho? É foda, velho. É por isso que eu falo que a cena da cafeteria, assim, ao mesmo tempo que ela é massa, ela é triste, né, velho? Porque você vê... A única pessoa, velho, que te entende no mundo. Se fosse em outra vida, talvez eles fossem... Talvez eles poderiam ser amigos também, né?
1: É, não sei, mas... É do caralho demais. né? Como eles se conectam em todas... Todas essas... Essas pequenas nuances, né? Que o filme vai te (risos) entregar.
0: Eu acho massa, assim, voltando de novo pra cena da cafeteria, que não sai do cast, né? A gente tá... Acho que o cast todinho é só a cena da cafeteria. Aquela hora que... <risos> Aquela hora que ele tá... Começa a bater o papo com ele lá, né? Os dois começam a se entender, né? Aí você vê que o Patino, tipo... Tá até um sorrisinho de leve. O Denílio também, né? Aí bate na cabeça dele. Não, peraí, velho. eu Tô conversando com um sociopata aqui, velho. Deixa eu mudar minha expressão aqui. É um detalhe muito foda do Patino. Tipo assim, tá falando assim, sorrindo. Aí depois ele... <risos> Fecha a cara. Não, peraí. Deixa eu falar sério com ele agora, véio. É triste essa assim, cena. É... Você começa a falar dos sonhos deles e tal, velho. E como isso já é você telegrafando o final do filme, né, dele. Ah, então se você me encontrar na rua, você vai largar tudo e embora. Simples assim, né? É. Meio vazio, né, ele. É, uhum. é, o que é, pô? Tem esse terceiro ato do filme aí, que é justamente como os personagens vão seguir ali, né? Como eles vão lidar com essa, com essa situação. E, pô, mais um... Uso foda de, de locação também, né, velho? Aquela é claro hora que o Neil passa dentro do túnel, velho, com a Iri. Sim, e a imagem fica toda branca, né? É, como se fosse tipo um, um pequeno lapso ali de, de paz na vida do cara, né, velho? Tipo, porra, agora vai dar certo.
1: É, e tipo, antes disso, né, a gente tem a cena do, do Alpatino saindo, né? Tipo, ah, esquece, o McCauley já tá longe pra caralho. Ninguém mais conseguiu pegar ele não. Já foi. E, aí, e aí, Aí... É, corta pro bicho Dando aquela cantada sensacional Na mina lá, né, velho Falando que é, Eu não sei mais o que eu tô fazendo na minha vida Não importa pra onde vá Contanto que eu É, a mina ali caiu no papo você, fácil, sabe? né, velho <risos> <risos> É, agora eu só assim. <risos> Aí os bichos Tem essa, essa metáfora visual Muito linda, né, velho que, que eles estão saindo da cidade pra ir lá pegar o, o avião e ir embora, né, velho? E, tipo, tem aquela, aquela luz, né, velho? Que é literalmente a luz do fim do túnel, né, velho? Só que nesse momento, antes, antes disso, né, o, o John Voight ligou pra ah, ele e falou oh, o Angle tá lá no, no Hotel X, tá na suíte tal, tá lá mocosado. Que filha da puta, Aí, né, velho? Na, na hora que ele passa pela luz, né, você vê que a imagem escurece, né, velho? E a... A expressão do rosto dele muda e, e ele, tipo, não, tem que ir lá pegar aquele da puta, né? Aí atravessa seu contrário e vai, porra, velho, do caralho.
0: Que merda, toma ali o wrong way, né, velho? É foda, essa parte, porra, maluquice do John Voight, né? Ele chega assim, ó, tu vai lá pro aeroporto, pega o avião e tal, já tá tudo certo. Ah, mas ah, se você quiser passar no, no hotel, pô, o maluco tá lá também, pô. Quiser matar ele lá também, mas acho que não vai querer fazer isso não, né? <risos> <risos>
1: É porque é, é foda, né, porque o Angrel o, o fudeu ele duas vezes durante o filme, né, velho, no, no assalto lá, que ele não precisava matar o cara, ele matou, e depois ele ainda entrega lá pra tentar matar ele com o um vanzante lá, né, velho.
0: Foi essa merda aí do Engro que atraiu a atenção do Hanna, né, porque o Hanna não era de assalto, ele era da divisão de homicídios, né, a partir do momento que ele matou os policiais, ele falou, não, agora é comigo. Quem é esse assassino? Ah, uma curiosidade que você falou aí do John Voight, né? É que quando o Michael Mann chamou ele pra trabalhar, né? Ó, eu tenho esse personagem aqui e tal, que é o cara que arranja as coisas. Aí o John Voight, pô, velho, eu nunca nem trabalhei com isso na vida. Eu acho que tem outros profissionais que você pode chamar aí que acho que vão dar mais credibilidade pro papel, hein? Aí ele, pô, mas e como é que eu vou trabalhar com você, então? Que gente vai trabalhar junto? Aí o John Voight ficou, tipo, compadecido, né, com o elogio. Pô, que que elogio bom, né? Tá bom, eu trabalho com você então, vou fazer esse papel.
1: (risos) E pior que é uma parte tão pequena, né, velho?
0: É, um papel (risos) tão pequenininho, né, você... Caralho, o John Voight ali, é?
1: Acho que ele deve ter, sei lá, umas umas 15 linhas de diálogo pra menos, né?
0: É, eu demorei pra identificar que era ele, né? Ele tá descaracterizado no filme também, com aqueles mullets, bigode de caminhoneiro, né?
1: Redneck da porra
0: você é. entende que ele é um maluco que já ficou preso um tempo, né, que já sabe as paradas ali, só pelo visual dele
1: é, no, a gente não sabe, né se ele já puxou cadeia ou se ele era um cara que era da polícia né, velho, porque ele tem uns contatos muito fortes, né, velho, tipo pra saber onde é que o Angro tava no final do filme, por exemplo
0: é, eu acho massa aquela parte que ele também que ele tá pegando os esqueméticos lá com um cara lá que trabalha no banco, né, então ele não, vocês vão entrar lá, vão pegar o dinheiro e então tal, ele Caralho, isso aí não é meio um assalto velho oeste, não, cara? É. É, Não, não, pô, tu entra lá um dia antes, ativa as câmeras, você vai entrar de boa lá, pô. (risos) É muito massa aí, Pô, o momento final, então, que a gente tem, né, do Neil indo lá no, no hotel matar o Ingram, né, da... Pelo menos essa pequena satisfação pro público, né? Que foi, pô, não é possível que esse cara que matou a profissional do sexo acabou com os panos todinhos vai escapar vivo, né, véio?
1: Sim, filho da puta, máximo, né, velho? E você vê que é, todo o design do personagem dele é uma coisa execrável, né, velho? O bicho tem uma suástica no meio do peito, assim, embaixo da barriga. É calvo, ele, ele é careca, mesmo. mas tem
0: cabelo grande, né?
1: É, tem aquele, aquele rosto daquele cara que não dá pra você confiar nele, né, velho? E, e, tipo assim, é, é muito fácil, né, velho? Você. Gerar antipatia é, dele, né, velho? Você sentir né, ódio por ele, ter uma antipatia enorme por ele da durante... Hum.
0: Essa parte tem a música mais tensa do filme, parece música de terror, assim, tipo, a tragédia aconteceu, velho, que é do, não é do Edward Goldenthal, acho que é do Jonas Quartet, que faz uma parte aí do, da galera que ele contratou pra compor a música do filme, né? Bem, e aí, já saindo ali do hotel, quem ele encontra? Nosso amigo Vincent Hanna.
1: E, e é legal também que essa cena bate direto, né, velho, no dilema do bicho lá, né, velho? Quando você sentiu o hit ali na esquina, você tem que largar tudo em 30 segundos, né, velho? Então ele chega e olha pra esquina e tá, tá o Vincent lá, né, velho? E, e ele, tipo, toma a decisão dele. Né,
0: e tu contou os segundos? Quantos segundos ele leva pra deixar ali, pra tomar a citação embora?
1: Ah, dá mais de 30.
0: Dá 40 segundos. Por causa
1: segundos, do, 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 do. Mas é por causa do mise-en-scène, né, velho? Tem que mostrar três reações ao mesmo tempo. Não, este... mas isso
0: aí com certeza foi detalhe de, de montagem, sim. Com certeza o cara tava consciente. Não, a gente tem que mostrar. Você vê que assim. Ele... Ele gosta tanto da mulher dele, da mina lá, que ele acaba deixando 10 segundos passar ainda, véi. Só que tipo, ele não, não consegue, velho. <risos> o pior é a reação dela, velho. Na hora que ela sai do carro, velho, faz aquela cara assim, tipo.
1: Caralho, por onde é que você tá ainda, velho?
0: Caralho, velho, o que aconteceu aqui, velho? <risos> ela fica assim incrédula, velho, com a situação. É triste, velho. Eu não aguento ver essa cena, véi.
1: É, foda. É foda porque. É duas
0: cenas que eu não aguento ver. Essa aí e o mais recusando a Kristen Dutch no merengue
1: <risos> é foda porque é igual a problemática lá do vídeo, de tu é, escolher um ator consagrado pra um papel assim que você não tem que torcer por ele né? Véio? então você fica o filme inteiro pô, véio, achando que o De Niro ainda vai conseguir se safar e vai conseguir fugir Igual no final do, do colateral também, você fica, pô, vai. Só ajuda o Tom Cruise a matar os caras aí e vai embora, velho. Caralho, que custa, né, velho? Aqui tu fica também, pô, que que custa deixar o Deniro Little... <risos> fugir? Fugir com né, a mulher que pô, ele
0: ama, puta. né, velho?
1: É, caralho, o bicho merece, velho. Sendo que o filho levou o filho da
0: puta. Véio. Não dá, velho. O cara matou muito policial inocente, é. velho. É. Tem uma hora, velho. Eu tava vendo de novo o tiroteio hoje, né. Aí, tipo, tem uma hora que ele já tá já passou daquela... da encruzilhada dos policiais lá, né? Aí ele tá perto de um mercadinho por, carregando o Valkyrie nas costas, né, velho? Aí ele começa a disparar no meio da galera, assim, a metralhadora, velho. Mata PM, mata... Tipo, uh, porra, no meio do, do transeunte, de, de pedestre,
1: assim, velho. passando, né? Caralho,
0: porra, para com isso aí, velho. Aí tem hora que ele para no é. carro, recarrega a metralhadora e descarrega mais ainda, velho. <risos> oh, porra, que bicho louco da porra, velho. <risos> tu vê que ele é, tava tá foda só Tipo, quem
1: entrar no meu caminho vai morrer mesmo É, tu vê o um nível de, de Tão determinado que o bicho é né?
0: É, voltando De novo, voltando pra cena do tiroteio Esse cast tá tudo maluco, a gente tá Quebrando a pauta aqui, volta vai e volta no filme Eu tava vendo até uma entrevista do Michael Mann né, Ele falando que a cena do tiroteio essa regra dos 30 segundos, né? Na hora que o valquinho ele vê a galera policial, simplesmente poderiam ter jogado as bolsas lá e... Vambora, cada um pro seu canto aqui, mas... estavam tão determinados a cumprir o assalto, mesmo que eles partiram para cima, né, velho? Na hora que eles viram os caras armados lá e já sabiam que a polícia já tava na cola desde e final, ah, Agora é até, até o final, velho. The Games the juice, né? Ele fala.
1: E, e também é muita grana, né? Pegaram 10 milhões lá, né, véio?
0: fácil né se não fosse o cara entregar os bichos lá tava oh, fácil é mais. Bicho,
1: joga o um pacotão de dinheiro lá bicho, oh, that's heavy man. É.
0: Porra. e no final do filme assim você tava torcendo assim pra quem ia morrer ou, ou você queria que os dois sobrevivessem assim?
1: é assim eu acho que a construção do filme já te leva a, a crer que um dos dois vai, vai cair né velho e assim eu, eu esperava que o Malcolm fosse morrer ou fugir, né, velho. Esperava que no momento final ali, até porque é a primeira vez que eu assisti, né, eu fiquei, ah, os bichos estão no aeroporto aí, os bichos vão trocar o tiro e entrar no avião e ir embora, né, velho. Aí começou o bicho, toma um tirão e cai e morre, eu não acredito, velho.
0: Você queria o final do Caçadoras de Emoção, né, não deixei aí.
1: É, eu pensei, eu, eu <risos> cheguei a pensar que seria algo parecido, né, porque... Eu estava no aeroporto
0: Não, deixa eu só pegar essa onda aqui Não, seu maluco do caralho Você tá preso, porra <risos> <risos> eu lembro que quando quando o filme assim, eu tenho uma coisa que quando o filme tá muito bom, quando o filme tá redondinho mesmo, tá tudo casando perfeito eu começo a ficar tenso com o filme, porque eu fico tipo no um desespero eu falei, caralho, véio, alguma coisa vai dar errado no roteiro aí, alguma decisão do filme vai fazer eu estragar o filme pra mim véio. eu começo a ficar tenso é. com isso saca? e esse final do filme eu tava muito nervoso porque eu falei, porra, como é que termina esse filme, velho? Tu vai matar mesmo o Alpatino, Tu vai matar o Deniro, velho? Eu tava torcendo um pouco <risos> mais pro, pro, realmente pro Patino Porque ele é o cara do bem, né? Em, em entre aspas, né? E, pô, eu fiquei tensíssimo Cara, meu Deus, os, os dois vão morrer, velho, não é possível Se os dois morrer, vai ser uma merda, velho Se os dois trocar tiro e cada um morrer pro seu canto Eu vou ficar muito chateado com isso, velho. E, pô, termina certinho, né, velho?
1: Com certeza o Michael Mann deve ter levado em consideração isso, né, velho? De matar os dois Ou um fugir, né, velho?
0: E, e, e o que é cruel, velho, que foi até o, o Vilaça comentou na crítica dele, né? É que, tipo assim, uhum. tá correndo lá no meio daquele descampado lá no aeroporto, né? E tu vê só o avião passando. Aí você pensando, porra, era pra eu estar lá, velho. Sim. Tô aqui um... agora, trocando tiro com esse maluco aqui.
1: Dá ainda mais a ideia que ele podia ter fugido, né? Até ele fala, chega a ser cruel, né?
0: Véio? É tipo, tá vendo? Era pra você estar lá, agora você tá aí, ó. O que, que você hum, fez aí agora? Burro
1: pra caralho. É.
0: porra, né, velho?
1: Tudo, tudo, tudo pela vingança do Angle, né,
0: velho? Pois é, velho. E o que é que mata o Neil McCollum? A sombra.
1: É. É, a gente tem aquela cena sensacional, né, velho? Dos bichos se procurando ali, né, velho? Naqueles. Naqueles. É tipo uns containers, sei, contínue, que, né, sei lá, velho. Eles estão tipo
0: na... naquela área de que tem.
1: É, tipo alguma área de manutenção ali da pista ali, né, velho? E e um procurando o outro, né, velho? E aquela cena, ela. Como o filme foi filmado naquela câmera Telescope, né, velho? Essa câmera, ela não tem um foco, assim, muito profundo, né, velho? Ela não consegue focar coisas muito longe. Então, assim, você vê que diversas cenas do filme, as luzes atrás, né, velho, elas ficam completamente embaçadas. Desfocadas, né? né? Então, não tinha como o Michael Mae filmar. Continuar né, com essa fotografia no final, né? Aí o que, que ele fez? Ele acabou fazendo a cena final com alguns leves chroma keys, né, véio? Tem algumas cenas que dá pra você perceber, né? A luz passando assim atrás do bicho e a é chroma key. Mas ficou, ficou convincente pro caramba. Não,
0: não, fica bem, bem, bem orgânico, né, velho? É difícil, né? Assim, é, às vezes o problema do chroma key é você acertar a iluminação, né, velho? Que o cara fica com aquele sombreado preto assim em volta do corpo, né? Você sente que o personagem não tá ali, né, véio?
1: É, uma iluminação diferente do, do cenário que tá atrás dele É muito né? difícil
0: acertar isso Mas eu acho que eles conseguiram, pô, perfeito Você não vê efeito visual no filme, né é Tudo natural, né, você sente que tudo foi feito E o que eu acho legal do Man é isso, né Que ele fala assim, ó a, a política dele de trabalho é Se dá pra fazer de verdade, pra que fazer de mentira, né Mas ele reconhece que tem ferramentas que vão ajudar o filme A, a, a ser, resolver né? a cena ali, né
1: Pois é, e aí a gente acaba tendo a metáfora mais linda, né, velho, sensacional do filme, que é a a sombra, né, velho, do Neil, velho, é... acertando o o Vincent, né, velho, e ele olha pra sombra e e vira e acerta ele e e atira nele primeiro, né, velho? É. E é aquela parada de que se ele confundiu com a sombra, né, velho, a sombra dele ou da outra pessoa, né, velho, porque na verdade eles são iguais, né, velho, e... E é muito lindo, velho, quando depois que ele atira, né, velho, ele levanta a mão para segurar, velho. Aí ele tipo segura a mão, né, velho? Porque tipo, é um gesto de amigo, né, velho? Quantos filmes de guerra a gente não viu que o cara morre tipo segurando a mão de alguém, né, velho? É tipo, a... e foi nessa... adeus, né? Véio? É, e foi nessa... é nesse momento que eu sempre choro, que eu sempre fiquei emocionado, véio, quando o bicho segura a mão dele e tu, porra, velho. Ele tá segurando a mão dele porque ele é o mais perto de um amigo que ele tem, né, velho?
0: É, é a única pe... é que nem eu falei de novo, velho. É a única pessoa que te entende no mundo, velho.
1: Sim, e a música do Mob também foi sensacional, né, velho? Na hora que, que o Apatino vai andando pra ele, a música já começa a subir, né? É a música God Moving. Over the Face of Waters.
0: E você sabe que não ia ser essa e... música, velho. Parece que hum. o, o Elliot tal tinha composto uma trilha pra essa cena, né? A trilha toda uh-huh. emocionante, toda pra cima, né? E tal, né? Aí só que o Man não gostou, ele falou, pô, não combinou, hein. Não deu certo. E ainda bem, né, que ele teve uh-huh. essa sensibilidade de terminar o filme com, com essa música, né? Ele deveria repetir isso no Miami Vice, né? O Miami Vice termina com aquela. Como é que é? Outra música do Mob, eu não vou lembrar agora. Que combina também perfeitamente com o final daquele filme.
1: É, mas você vê que a, a visão do, do Michael May, né, velho, tipo, é um filme tão à frente ao seu tempo que ele escolheu o Mob, né, que, que é uma parada, assim, bem alternativa, bem futurista, né, que é uma música é, eletrônica, né, linda, e pra ele fazer o remix da, da música do J.V., né, velho, pra não ficar adaptado, pra ele botar essa música no final também, né, velho. Então você vê que a, até hoje o não é tão famosão, assim, fora dos Estados Unidos, né, e... É,
0: ele, ele. Ele tipo, ele vai na mesma linha. Não sei se você conhece o trabalho do Brian, né? Não... Sim. Com a pois... música. Uhum. <coughs> Mas é música. Tem um álbum do mob que uhum. é só música ambiente,
1: velho. Sim, sim. E eu, pô, eu escuto mob pra caralho, e, e assim, isso eu acho que foi é, escolha dele, né, velho? Pra deixar o filme mais. Não sei se mais estiloso, pra não dar tal filme fácil, né, velho? Se a gente tivesse botado algum rock dos anos 90 ali pra, pra terminar. Com certeza você assistiria hoje você saberá que, pô, esse filme é desde 95, entendeu?
0: Hum. É, ele usa umas músicas assim, bem... Como é que é? Bem fora do mapa mesmo, né? música assim você não conhece muito bem, né? Cês, cês ou... pô, provavelmente vocês já ouviram durante o cast todinho que eu, tava, que eu editei. vocês vão ver que tem muita música assim que é pra criar um clima mesmo, né? Que, que a maioria não tem letra, né? Um, bastante batida eletrônica, né? Tem aquele resquício de anos 90, mas que... Poderia ser ouvido normalmente hoje em dia, né? Tem, tem trilha de filme que envelhece, né? Tem o, o, filme, o primeiro filme dele, que é o... Um Profissão Ladrão. Tem uma banda que eu gosto, que os caras até fizeram a trilha do GTA V. Que é aquela Tangerine Dream.
1: Eu sei. é
0: a, mu- a, a trilha dos caras são boas, né? Só que... No final, né? Ele usa uma trilha lá de guitarra com. que parece Pink Floyd. Aí, tipo, dá uma. transcende, né, o tempo. Tipo, não fica parado, né, velho?
1: Pois é. Tem que assistir cima, velho. Você vai gostar. E o que você sentiu aí no final do hit? Como é que foi assistir na primeira vez?
0: Pô, foi um alívio, né, velho? Porque foi que nem eu falei. Eu fico tenso quando o filme tá indo redondo, assim. Tá indo perfeito, assim. você fica com medo de alguma coisa dar errado. Estragar toda aquela experiência que você tá assistindo, né? E quando você vê que o filme terminou certinho. Do jeito que era pra ser terminado, velho. Você tem uma paz, assim. Caralho, nossa, velho. Que filme foda, velho. Então eu tive isso. Eu falei, pô, velho. Esse filme já é, pra mim, já é clássico, instantâneo, velho. Não tem como, velho. Já tá marcado o filme pra mim pra sempre. É um filme que eu... Tem a tradição de todo ano assistir pelo menos uma ou duas vezes, né? Ele cumpre o que promete, né? Pô, você pegar dois ícones do cinema ali, né? Até um amigo meu tava no dia... Eu tava malhando com ele ele perguntou pra mim assim... Pô, quais são os melhores atores que você achou que você tem no seu vida? Eu falei, pô, Alpatino e Deniro, cara. Não tem como. <risos> eu sei que... <risos> eu sei que hoje em dia o Deniro, ele virou uma caricatura dele, né, ele pega um monte de papel ruim pra fazer hoje em dia, partindo também, né, mas assim, o legado que esses caras têm de alguns filmes que eles fizeram nos anos 70, 80, 90, véio, é imbatível, véio. a carreira assim que, porra,
1: sim, não como, é véio. só clássico, é né, só clássico,
0: trabalhando com um monte de gente boa assim mesmo, gente que marcou o cinema, velho.
1: você pega então... o Daniel Day-Lews, por exemplo, O Daniel Day-Lews falou que, eu não sei que faculdade ele tava fazendo, não sei se era de direito, ou, ou medicina, alguma coisa assim, e aí falou que quando ele assistiu o Raging Bull, né, do Scorsese com o ele falou que aquele filme, né, a atuação do de Niro, aquele filme fez ele querer ser ator, saca? Aí ele tipo, mudou completamente a vida dele, né, velho, por conta do de Niro, né, velho? E o Deniro Delise é um cara, pô, Oscar winner aí, duas vezes, né, velho? Fudido de atuação, né, velho? E o, o ídolo do cara é o Deniro, né, velho? Então daí tu já tira, né?
0: O, o Robert Bardem uma vez perguntaram pra ele, né, se ele tinha religião, né? <risos> ele falou, a religião Caramba, é um patinho, né? <risos> <risos> ele falou isso pra, 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 pra mulher pra uma entrevista lá, velho. então tu vê como é que esses caras são assim importantes pra né? E você conseguir fazer um filme desse que tem muita confiança, saca? Porra, tu.. Eu, eu até pensei nisso, né? Uma cena que parece até ser uhum. simples, a cena da cafeteria lá, mas. Tu imagina a pressão pra fazer uma cena dessa, velho. É onde eu vou botar a câmera?
1: Pois é, e tipo, é, filmando com aqueles dois atores ali gigantescos, né, velho? Ele é, é, acaba que é, é quase que impossível ele não ser comparado a outros clássicos desses mesmos atores, né, velho?
0: Você sabe que ali pô, é um encontro de duas gerações, né, velho?
1: Pois é, mas acabou que esse filme foi muito injustiçado na época, né, velho? Não fez tanta grana, é, parece que rendeu mais no VHS, né?
0: É, na época dos anos 90, o que salvava poucos filmes era era a locadora, né, velho?
1: É, a galera tava muito no hype pra ver eles dois atuando juntos, pra ver eles dois, sei lá o que, juntos, né, velho? E e o filme só tem essa cena, né, velho? Da cafeteria com eles dois, e acabou sendo um flop por conta disso, né, velho? Eu acho que a galera foi com com uma expectativa muito diferente do que era o filme, né, velho?
0: Cara, mas é, expectativa também é um, é um problema, né Porque eu tava com o Blu-ray aqui Eu tava vendo os trailers uhum. do filme E o trailer vende um pouco o filme errado, saca É bem difícil ver nesse filme Porque o trailer dá a entender que vai ser um bate entre os dois o tempo todo Você pensa, ah, vou assistir a outra face aqui, saca
1: e mas não e é, tipo, né, é outro filme Esse filme foi e... até muito injustiçado, né, véio? Porque a gente passou a nossa vida inteira achando que ele era ruim, né, velho e, e quantas pessoas aí você não vê pela internet ou nem sinto seu que Ah, esse filme é merda, os dois são sei lá o okay. que, filme de três horas, chatão, né, velho E tipo, justamente porque eles foram assim, esse com essa pré ideia com esse preconceito, né, velho De que filme seria, como, sei lá, um outra face, né, ou algum filme de Van Damme Que o cara passa o filme inteiro se degladiando com o um outro, coisa do John Woo, né, velho?
0: Não, não pera aí. O Joe é bom, hein? Mas... <risos> vamos falar do Joe. O Joe é muito bom, mas assim, mudando de assunto.
1: Sim, não, sim. Não, eu gostei. Mas não falo que a galera esperava um filme daquele... Daquele, daquele Naive. Um, um, né? um
0: é. filme massa velho, né?
1: Exatamente. Mas é, velho.
0: Porque, tipo assim... Expectativa é um problema, né? E é por isso que eu não gosto muito de falar quando eu assisto um filme assim, né? Eu não gosto de falar filme... Ah, esse é merda, esse filme é ruim. Eu não gosto de falar isso. Porque foi que nem eu aprendi isso com o Paul Thomas Anderson, né que eu acho que uma vez o, o John Krasinski que tava na casa dele comentando ele tava meio chateado pô, eu assisti um filme muito ruim ontem um lixo o filme aí o Paul Thomas Anderson falou, cara, não fala isso o filme é um lixo o filme é ruim fala, não gostei do filme a partir do, você, a partir do momento que você tá falando que o filme é um lixo que é uma merda você tá é, incentivando as pessoas a não assistirem esse
1: filme uhum, exatamente
0: né? quando a pessoa fala o filme é uma merda aí você fala, ah, então eu não assisti não tu falou que é uma merda pô. pois é tem, tem muito filme que eu acho maravilhoso e tem gente que acha merda, né? Então, assim, depende, né, velho?
1: É, e pô, o Hit é... Pô, um dos meus favoritos. Tá no meu top 10 aí da minha vida, né, velho?
0: Pois eu é, Eu também véio, uh, assisto
1: uh... ele sempre que eu, eu pego, assim. Eu até tentei, eu pensei assim, pô, vou é, rever algumas cenas aqui pra tentar gravar o cast, mas acabei vendo o filme todinho de novo, porque é muito bom, velho. Não tem como você é, assistir um trecho sem querer ver o resto, velho. E é aquele filme amarradinho demais, é muito redondo, velho. Eu lembro que, que eu assisti esse filme porque a gente tava fazendo o roteiro do nosso público, né? E eu, tipo, peguei alguma lista, assim, de melhores roteiros já feitos, sabe? E esse filme tava em alguma lista dessas, tipo, de roteiros perfeitos, sabe? Então, assim, é realmente... É, é um clássico, velho. Todo mundo deveria assistir. É do caralho esse filme e, e você não deve levar em consideração... A opinião dessa, dessa galera Que fala mal dele, velho. E a duração também, né
0: véio? Pô, a galera é foda, hoje em dia A galera vê seriado aí de Maratona seriada de 10 episódios Cada episódio em uma hora, pô Esse filme aqui só tem 2 horas e 50, né Quase 3 horas Mas assim, a duração assusta, assusta Mas na hora que você tá bugado ali, velho, tu não sai Tu assiste 10, 15 minutos Tu quer, vai tudo agora velho. Assiste... É, é.
1: É igual o Snyder Cut, né? o Snyder Cut, tipo, caralho, 4 horas, velho. Não assistir, o versão tá acabando, meu Deus, tá acabando já. E, e o, o hit é assim também, velho. São três atos, velho. Amarradíssimos, velho. Você consegue sentir os três atos do filme, velho. Você sabe a hora que tá acabando. O filme passa rápido, é muito bem editado. Cara, esse filme é a perfeição de, de decupagem, de edição, de assim de fotografia, é, de, de som, velho. Nossa, o som desse filme é espetacular, velho. De som de som também é que pariu, velho. Eu não consigo apontar isso assim, velho. É,
0: é aquele filme que, que toda a linguagem, tudo, todas Todo as caso, coisas que. toda vez que, é. que eu assisto um filme assim, eu. eu... É. Tudo trabalha a favor, velho, que, assim, quando... eu é um filme que quanto mais eu leio a respeito, eu vejo detalhes de produção, ele, é um filme que melhora, né? Porque toda vez que eu assisto um filme, também eu tento interpretar, assim, por que que o diretor tomou essa decisão aqui? Por que que isso aqui é desse jeito, né? E na hora que você entende o, o, o processo de trabalho do Man, você fala, caralho, perfeito, é isso aí. Por isso que ele escolheu desse jeito. Ah, por isso que é assim... É tudo, tudo casa certinho, né? Tá tudo funcionando, né? E às vezes você fazer cinema assim, fazer filme é um negócio meio difícil, né, velho? A gente pode fazer isso por nós, por experiência própria, assim. Você tenta ter uma ideia no seu, na sua cabeça ali, véio? e às vezes você consegue executar ali 60% dessa ideia que você tá na sua cabeça no filme. O filme nunca sai do jeito que você quer 100%. Ele sai do jeito que dá pra fazer.
1: Pois é. Uma coisa é o roteiro, outra coisa é como, como ficou na real, né, velho? Isso.
0: E esse filme você sente que ele
1: ah. realmente. Era pra é, ser o
0: que, que foi, assim, sabe assim, é, Não então, tem tipo nada assim, que mudar aqui, ele, né,
1: véio? Assim, próximo demais da concepção, não, né, Isso. Que era essa concepção maravilhosa do, dos dois caras ali no bate na verdade, esses dois são iguais, né,
0: velho? Pô, a gente tem a obra máxima aí do. O filme que deu Carta Branca pro Nolan até hoje. Que é o Cabelo das Trevas, né?
1: Sim, que é completamente baseado no hit.
0: Que já tem uma cena de assalto que lembra muito o hit e que também tem um ator que trabalhou no Fogo Contra Fogo, né? Que é o William Fickness.
1: Que é o Vanzante.
0: Isso, que é o Vanzante,
1: né? Ele aparece naquela cena lá de easter egg, meu velho. Isso. Tem
0: até uma hora lá que eles tentam roubar um cofre lá, né? Com uma broca e tal, né? E que lembra um pouco o Profissão Ladrão, né? Que o Profissão Ladrão, o filme todo, é em cima disso. É o cara que consegue arrumar cofre com, com broca e maçarico e tudo mais,
1: né? a ideia principal do filme, que era um embate entre o Batman e o Coringa. É, completamente baseado no né? embate gente, entre o Deniro e o Alpatino, né, velho? Que é aquela história. Ah, se eu pegar você, eu eu vou agora put you down. E e, na verdade eles são diferentes, mas a vida deles é parecidíssima, né, velho? Tudo bem, o Coringa não que ele fala, né? Pô, a sociedade te tolera porque eles precisam de você, velho. Mas no momento que eles não precisarem de você, eles vão te chutar pra fora, velho. Igual eu, entendeu?
0: O que é legal desse filme é que, tipo assim, ele, ele se inspira no Fogo Contra Fogo, mas não é uma cópia do contra, Fogo Contra Fogo, eu acho massa isso, né, porque...
1: Sim, né, só a ideia tá lá, né, velho, do... É
0: só, é só o esboço ali, né, o esqueleto mas o filme é outra parada, né, véio? É,
1: dos dois protagonistas ali, entrando em bate e sendo que eles também são muito parecidos, né, velho.
0: Né, que nem o Matt Reeves e pega o Seven e copia no Batman novo, mas enfim...
1: É, mas aí, mas aí você pega, por exemplo, é, essa parada do, do Vincent, a vida dele ser o trabalho dele e ser é incorruptível, né, velho? Incorruptível é a palavra. É. E, tipo, não ter vida, a vida dele é se dedicar a pegar ladrão, a ir atrás de ladrão. E é o que é o Batman, né, velho? O Batman, a vida dele é, é, tipo, ir atrás da galera, né, velho? E... E o Coringa, pelo contrário, né, velho? A vida do Coringa ali, mas você vê que o Coringa já tem outros nuances, né, velho? Tem a parada do caos, tem a parada do, dele querer provar o ponto dele, que, que as pessoas é, podem ficar malucas a partir do ponto que elas estão de ruim, né, velho? E o filme, o filme é, se aprofunda nisso muito bem, né, velho? Ali no, no terceiro ato com o Harvey Dent. É,
0: mas não, assim, não é, um filme, é um filme legal. Assim, eu, eu, eu não mais hoje o Cabelo das Trevas. Passou muito na TV, né? Mas, assim, a gente tem que reconhecer o valor do filme. Mas, assim,
1: né? é um clássico moderno também. Pra mim, pô, o melhor filme da década de 2010, com certeza.
2: I do what I do best. I take scores, you do o que você do best, trying to stop guys
0: like me. Falando de filmes assim que foram influenciados pelo, pelo hate, né? Já teve um que foi lançado nos anos 90, que pra mim tem uma das melhores perseguições de carro, que é o Ronin.
1: Nossa, eu lembro da.. Do... Eu assisti algum. Eu não lembro se eu assisti contigo, vai. tem muito tempo, vai. Eu lembro da perseguição de cena fudida que tem numa autoestrada lá. Tem, tem, tem
0: duas perseguições de carro, assim, foda demais, e também tem uma cena de tiroteio, assim, muito escrota também, que segue a escola Michael May e o Outro filme também, que eu já ia esquecendo aqui também, que é muito bom, pena que hoje em dia o Ben Affleck parou de fazer filme, né, mas é, de dirigir, é... né. Já sei qual Ou... é, Atração perigosa, né, The Town. Cara, aqui
1: não tem nada a ver. a essa... É do... <risos>
0: Tradução, né? Mas é um título melhor, pô. Porque, porra, The Town. A cidade. É... Mas assim, claro que isso assim, é o tema do filme, né?
1: É, tem um contexto lá porque tipo é, é tipo uma cidade que, que assalto em banco é uma coisa recorrente, saca? É tipo a cidade dos assaltos em banco, né? A cidade. E
0: segue a mesma parada, né? O Ben Affleck, que é um assaltante de banco, que tem a, a família dele ali de criminosos, né? Que tá atrelado é, aos caras, né?
1: Confia pra caralho nele.
0: E que acaba se envolvendo com a mulher... Chega no final ele não consegue ficar, não pode ficar com a mulher, ele tem que largar a família dele, tem que sair daquilo ali para poder ah, conseguir se livrar do mundo do crime, né? Uhum.
1: Mas é realmente é bem derivado do, do Hit nesse né, filme. E só que o final é um pouco diferente, né? No final ele ele consegue fugir. E é como se no final do hit o Deniro tivesse conseguido fugir do, do Apatino, mas deixado a mulher pra trás. É, ainda teve a penitência de ele não, ficar, não conseguir ficar com a mulher,
0: né? Com a Rebecca Hall, se não me engano, que é o papel. E destaque pro Jeremy Renner, que manda muito bem nesse papel, né? Uma era de pré-Avengers, né, meu?
1: Sim. Inclusive no final a Guria meio que dá uma traída de leve nele lá, né? Porque a polícia descobre. Que o Ben Affleck tá envolvido e tal Aí tenta fazer um, um, um cercadinho Pra pegar ele lá, né? Que remete também muito a cena do Valkymer, né? Quando ele vai ver a mulher dele É, é semelhante pra caramba Só que ele, ele Também tem a astúcia né? De não entrar lá, só pegar ele sair e sair
0: vazando É, você se ligou que nós tipo assim, no Hit Tu, tu tá ligado por que, que o Valkymer não vai lá Na casa ver a, a, a Mulher dele lá, né?
1: É, a mulher dele faz tipo um, um, um sinal assim, tipo, não, saca, um não assim com a mão. Aí ele tipo, percebe, né?
0: Isso, é porque ele era viciado, né? Ele vinha em jogos, né, de azar, essas palavras, assim, de aposta, né? E ele entendeu, né, o sinal
1: dele, ela fala, não vem não, né? É, tipo, é um sinal de poker, né? Eu... É,
0: eu nem me liguei dessa porra. aqui. como assim, você pensa que é intuição, né? Falou, não, não vou não.
1: Eu também é um a de né? né?
0: <risos> para quem para quem laranja assim em aposta,
1: né? Não sabe velho? Né? Pois é. <risos> Eu acho que tem, tem um jogo também, o, o Driver. Lembra do Driver 3?
0: Driver 3. O Driver 3 ele sim, ele abraça totalmente a estética modernista do, do Michael Mann, né? Você vê que é um jogo assim que tem uma paleta de cores que pega um pouco daqueles círculos ali já com câmera digital, né? E, e a abertura do jogo é total, aquela aquela imagem lá do Neil olhando para o mar com a arma na mesa assim. É, é chupado, velho. Quadra a quadra. <risos> mesma parada, mesma coisa, velho. Esse jogo ele foi problemático, assim, né? Tinha muito bug, Todo mal programado. E tinha um concorrente à altura na época que era o GTA, né? E acabou é, sendo verdade... ofuscado por esse, né?
1: Na época o GTA não era nenhum concorrente tão grande, né? Porque a gente tava vindo. Foi tipo. Ia ser o primeiro Driver, né? Para a próxima geração e tava todo mundo naquele hype absurdo, né? Véio? O Driver tinha, tinha sido tipo o jogo mais caro do, já feito, a galera tinha chamado ele com o como foda lá pra, pra fazer as vozes, né, velho? E, e tava tipo, só que nesse meu termo, né, a Rockstar lançou um jogo mais barato Só que tipo, revolucionário, né, que foi o GTA 3 e GTA 3? É, foi o GTA 3 não,
0: Nessa época já tinha o Vice City já.
1: Tem certeza?
0: Tem, tem, tem. Que, tipo eles fazem até uma piada dentro do, do Driver 3 Que o, que o Tommy V7 não sabia nadar, né? E eles tem um easter egg, que nem no jogo, você mata um cara parecido lá com o Tommy V7
1: Hum, é, mas, então, mas você vê que tipo O GTA, o Vice City e o 3 Eles é, tipo, tinham sido jogos mais baratos saca? Do que o Driver 3 Que tipo Pagou a trilha sonora, pagou o famoso. Parece que o jogo gasta com uns 20 milhões, é né? só com o marketing, foi um negócio assim, absurdo, sabe?
0: Foi tipo, um, um jogo de... muito grande.
1: 2004 da vida, saca?
0: E, porra, conseguiram reproduzir a cidade nos mínimos detalhes. Foi uma parada assim megalomaníaca. Eu, eu gostava pra cara desse jogo, pena que não vingou, velho.
1: É, eu lembro que a gente jogou até esse negócio divertido, né? aqui. Porque... A física dos carros no driver sempre foi muito divertida de jogar Mas esse jogo tinha uma problemática Porque ele tinha é a primeira vez que a gente jogava o driver Com um sistema de tiro né, De combate E a galera não soube fazer né? Ficou muito ruim, a mira era ruim hein? A forma de, de ir pro cover era ruim a forma... Era tudo ruim no combate véio. É to-
0: Toda a movimentação Do personagem assim, As missões a pé eram terríveis de ruim assim. O ponto alto do jogo era realmente os veículos Mesmo Outro jogo também, que claro, foi a adaptação do filme do do, do também para videogame, que infelizmente só é só para PSP, que foi o Miami Vice, que é um jogo em terceira pessoa, sistema de tiro semelhante ao do Resident Evil 4, né? E é isso, troca de tiro ali, também pega a estética dos filmes. É um jogo bem esquecido no tempo aí, né? É mais para quem tiver o jogo portátil aí que hoje em dia já tá quase que
1: extinto, né, velho? É, mas o, o. Quem tiver o PS Vita, por exemplo, aí tem o tem um desbloqueio do PS Vita que você rola um milhão de jogos, né, velho? Aí só baixa a Room lá do Messi Miami Vice e joga lá. Outra obra também que a gente tem que falar aqui, que foi muito, muito, muito.. É... Referenciada pelo Hit são alguns videogames, né, velho? Pra começar o o Kenny Lynch, que a gente jogou no PlayStation O Kenny Lynch né? ele
0: pega muito do visual do Nolan, do do Michael Mann, velho. Desde o... Tem cena de boate O... Afeições dos, dos personagens né? Você vê que o cara lá O Lynch é a cara do Angro
1: Sim E o Kane é o... Pô É o... o Deniro todinho, né? Véio? Tem uma cena
0: de tiroteio No meio da rua, né? Que eles fazem lá em... em Tóquio, é, né? Véio?
1: assalto Tá também a banco né? velho?
0: É o mesmo esquema, é um jogo bem... Né, hoje em dia ele envelheceu um pouco, é né, um jogo meio apressado, né? cheio de bug, né? cenários assim que não renderizam direito, mas vale a pena só pelo look and feel que os caras conseguiram trazer pro jogo.
1: Pois é, você ficou falando de Outra face, eu fui pesquisar e vi que Outra fase saiu no final de 97, enquanto que o Hit saiu em 95, eu pensei, será, será, se o se Outra fase só existe por causa do Hit? Sim. Porque eu estou... Tô... Estou preparado para pensar uhum. um pouco o conceito rabisco ali, né, velho? Pode ser, né, velho? Uhum. Só que ele ele, ele, ele leva pro, pro, pro lúdico, né, velho? Ah, vou fazer que a cirurgia para trocar de rosto e você virar eu, né,
0: velho? É, ele leva pro pé da letra mesmo, né? Véio? Não, tem outro jogo também. Caralho, eu vi, eu joguei esse jogo pelo YouTube. Cara, que é igualzinho fogo contra fogo. Não tem aquele way out. Cara, o final desse jogo Gente, desculpa o spoiler quem, quem não jogou o Way Out Não ouço o que eu vou falar agora É o mesmo final do Do Fogo Contra Fogo Mesma coisa tá lá, troca tiro com o cara Pega na mão dele Mesma parada,
1: velho Sabe outro final também copiou? O Kenny Lynch, o 2 O... Você joga com o com Link, né? Com o Lynch, né? A cena final é no, no aeroporto, né? E você também trocando tiro lá embaixo do, do, dos aviões passando, assim, etc. E acaba ali você morrendo ali.
0: É mesmo? Eu não joguei o Caninete 2. Uhum. Do
1: Lynch morre, né Pois é. Sim, você morre na cena final do jogo. Aí... Ah,
0: por isso não teve sequência, então. É,
1: outro jogo também que a gente tem que falar que foi muito influenciado pelo Hit foi o GTA V, né, velho? Demais, bem lembrado Eu tinha esquecido isso aí, velho Cara, GTA V, todas, todas aquelas missões Que a gente tem de Heist lá, né, velho São completamente chupinhadas do, Diretamente, velho Até aquela cena do, do caminhão tombando Do caminhão tombando, o, o carro, né do banco, velho O GTA copiou, velho
0: no, no GTA 4 já tem uma cena lá que eles imitam no tiroteio na rua, né você faz o assalto lá com um, com um cara lá que é o que é o irlandês esqueci o nome dele Patrick, né
1: é, e você sai correndo com a maleta de nas
0: costas, né isso tá de terno na missão foge só que isso aí eles conseguem é, fugir
1: mesmo é mas, mas assim você vê que o Hit é uma, é uma obra tão influente até hoje, né véio? tipo Pô, praticamente 30 anos depois, né, velho? E ela ainda influencia as cenas de tiroteio hoje e, e o estilo, né, velho? E a abordagem em cima de filmes com essa temática, né? De polícia e ladrão.
0: Pois eu tava vendo até um vídeo no, no YouTube, né? Do cara comentando, né, por que, que a cena do hit é bem feita e tal, né? Aí tem um filme que tentou copiar essa cena de tiroteio, né? que usou as mesmas receitas ali do do man, né? A cadência na cena, né? Como ele vai construindo a tensão, a mixagem de áudio, né? Que os os tiros realmente foram gravados no local do set de filmagem, né? no no local aberto. Só que os caras deram azar, né? Que eles filmaram num lugar muito aberto e o tiro ficou... Não tem o impacto que tem aquele tiro, né? Isso, não tem aquele tiro seco que reverbera ali pelos prédios, né? É um tiro mais... Que você se sente o eco, né, passando pelas planícies ali Que filme é? É Dan of Thieves, eu não vou saber o título em português É com Guerra de Butler o filme É bem feito o tiroteio, é bem feitinho, é. né Deve ser
1: aquela onda de, de filme B que o Gerard Butler fez depois de 300
0: né? É, o Guerra de Butler caiu no limbo aí dos Isso. filmes diretos
1: pra, <risos> pra vídeo né? Hoje em dia seria os um filmes diretos pra streaming, né
0: ah, sim, aproveitando que já falamos das influências A gente teve essa, essa notícia também Que vai ter, já vai lançar agora em agosto O livro, né, a novelização do Fogo Contra Fogo 2, né Hit 2, né, novela
1: Sim, mas porra, como, como vai ter dois sem o Neil McCauley, né vai?
0: Pelo que eu entendi, assim, o Michael me falou, né Que seria justamente você contando a trajetória daqueles personagens até chegar lá, né
1: ah, então seria um prequel Isso
0: E o que me deixou com muito medo É que ele falou Que vai ter filme do Fogo Contra Fogo 2 E que já tá sendo produzido
1: Ah, não, véi
0: <risos> Ai, meu
1: Deus do céu Cara, É pra que, mexendo na parada que tá quieta lá, véi Cara, não, é tipo assim Como vai ser prequel, quem vai fazer o pois Deniro é. e o Patino e... Jovem, Mas sabe? você vê que o Michael Mann tem um amor gigante Pra essa obra dele, véi né? que bicho... que Porra Fala dessa porra de Ele direto. fala muito, Dá ele fala pra caramba desse filme. Do Hit, Tanto é que tem um documentário que saiu no HBO,
0: né? Que é tipo. Cenas. Mas cenas clássicas. Ah, eu esqueci o título do negócio. Tipo assim, se chama algum diretor e pede pra desconstruir uma cena de algum filme dele, que ele gosta muito, né? Aí a, aquela diretora, Ava do chegou e falou pra ele, não, qual cena você quer falar? Fala qualquer uma da sua carreira ele. Ah, eu quero falar do tiroteio do Fogo contra o Fogo aqui. <risos> é o <Eu>, porra, <risos> velho. Fala de
1: outro filme, velho. <risos> Ele jogou a bola pra me escortar, né? <risos> Pô, gente, assim, eu sei que mais está tá falando muito fogo outra mas mas eu comentei outros filmes muito bons também, gente ó, Eu recomendo
0: facilmente vocês assistirem o Informante é... Que é um filme, pelo menos pra, mim, pra quem tá cursando jornalismo
1: É obrigatório Eu gosto muito de inimigos de públicos também só que Também, ele, ele massa, hein? O fórum dos inimigos públicos é que ele tenta refazer a forma do hit, só que tipo nos anos 40, saca? Sim
0: eu gosto muito do fogo do Inimigos Públicos, O um, um informante, profissão ladrão. Pô, esses filmes uhum. esses são obrigatórios assisti. é, então... pra assistir mim eu acho. É. É. Pois é, esse negócio do Fogo contra Fogo 2e, velho, seja que Deus quiser, velho. Eu não sei nem o que dizer.
1: Eu... eu não espero nada. Se sair essa novela aí do 2 eu posso até dar uma vídeo, né? Porque, né, você tem que estar sempre com o coração aberto pra essas coisas. Mas, eu acho muito difícil o bicho conseguir refazer, né, velho, a grandiosidade que foi pro filme. E também o Michael Mann, ele tá meio aqui embaixo, né, velho.
0: Eu acho que até que não, assim, ele fez... É porque os últimos filmes dele, os filmes dele não dão grana. Não dá dinheiro o filme dele. Ele fez agora um seriado, ele dirigiu o episódio piloto, que eu gostei pra caramba. Tokyo Vice, que Ah, é com aquele moleque lá do Baby Driver, né. Será que é bom, viu? Eu recomendo. Tá na, tá na HBO aí. É, é bem interessante, ele é um repórter né, que vai pra TOC. Ele, ele é americano, né? Ele quer trabalhar com, fazendo investigações e tal, só que ele vê lá que a Yakuza trava tudo, né? Aí ele começa a entrar em conflito com isso aí. É muito interessante, quem quiser assistir aí, é o, episódio, é o primeiro episódio é dirigido por beleza, ele e é muito bom. Aí. E quem quiser assistir Fogo Contra Fogo, tá disponível na Amazon, em HDR.
1: Vai chegar o 4K dele remasterizado agora no ano 1, né? Se alguém quiser esperar também.
0: O Steelbook bonitão, assim, com três CDs, né? 500 reais, é mínimo. <risos> eu tô doido pra comprar essa porra. E, senhores, esperamos que vocês tenham gostado desse cast. Hit, pouco eu tô falando de filme que a gente ama. Se a gente fez aqui, porque a gente quer que você assista esse filme de dia, né? Que fique registrado aqui nosso carinho por essa obra. Tudo de bom pra vocês, saúde e até a próxima.
1: Falou.